2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos nuestra emisión, ya es viernes, viernes 25 de marzo de 2022 y son las 7 con 4 minutos, hora del centro del país, estamos transmitiendo en vivo como cada mañana a través del 96.1 en la frecuencia modulada, también en la amplitud modulada, el 860 y de manera virtual, digital en www.radio.unam.mx, les saludamos todo este equipo de primer movimiento y también nos enlazamos con la radio universidad en el estado de Chile. Chihuahua en tres frecuencias, el 105.3, el 105.7 y el 106.9, saludos a estas frecuencias que nos alojan en el estado de Chihuahua, aquí en Ciudad de México se encuentra esta mañana Frida Saldívar como cada día en la producción ejecutiva, Arturo González está hoy en los controles técnicos, Tamara Quirós en las redes sociales, Antonio Quijano también en cabina y Miguel Ángel Quemain en la voz en los micrófonos, buenos días querido Miguel Ángel.
3: Hola querida Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros uh, amigos, radioescuchas y personas que están siempre eh, dispuestas a hacer comunidad con nosotros eh, a la distancia, eh, a través del teléfono, de los mensajes, de las redes sociales. Hoy tenemos un día interesante, vamos a hablar de La caída de Tenochtitlán, un cómic, eh, es una elaboración de José Luis Pescador, él es un artista visual, un arqueólogo aficionado y es autor del cómic La caída de Tenochtitlán, va a estar sí. con nosotros
2: un material de verdad de de gran calidad, muy interesante ya ya lo podrán escuchar ustedes y si se acercan pues adquirir eh, un ejemplar de la caída de Tenochtitlan el segundo libro este cómic, pues bueno, de verdad que se van a llevar una grata sorpresa, también tendremos nuestro radiodrama, hoy viernes La Académica, es el título de esta tercera entrega de la serie Mujeres en Fuga que les hemos compartido de la autoría de Estela Leñero les hemos compartido en las últimas dos semanas toca el turno a Esta eh, propuesta, la académica, se titula eh, por parte de un esfuerzo con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es que, bueno, va a estar interesante. Vayan enviando también sus complacencias musicales. Tenemos eh, algunas, algunas pocas. Todavía hay espacio para que nos envíen en redes sociales lo que quieren escuchar esta mañana.
3: Vamos a hablar hoy también de la reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos saludables contra el ambiente oxogénico escolar, o sea, la obesidad. Vamos a tratar el tema con Liliana Baena, ella es coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor.
2: En nuestra nota internacional revisamos el conflicto entre Rusia y Ucrania en sus implicaciones para América Latina y el Caribe. Vamos a conversar con Imelda Ibáñez. Ella es candidata al grado de doctora por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una especialización en Política Exterior de México por el Colmex.
3: Vamos a tener hoy la poesía necesaria, como todos los días, la poesía necesaria dedicada a Javier Villarrutio
2: y en la mesa, bueno, precisamente la poesía dedicada a Javier Villaurrutia porque en la mesa del día tendremos una propuesta de teatro una propuesta escénica la Compañía Nacional de Teatro presenta el ciclo Los Contemporáneos ustedes recordarán este grupo de poetas mexicanos pues que marcó historia en la literatura mexicana, Carlos Pellicer Jaime Torres Bodet José Gorostiza, el mismo Javier Villaurrutia y toca, precisamente es un ciclo que comienza con la significación de nostalgia de muerte esta obra pues eh, muy significativa de javier Villaurrutia. la dirección está a cargo de marta verdusco y estaremos con ella directora de este recital en la mesa del día
3: eh, Marta Verduzco es una de las piezas, una de las piezas más interesantes en este concierto visual, vocal, actoral de eh, Casa de Lago, una, una de las, eh, de uno de los pilares que junto con Tomás Segovia en el inicio de este trabajo eh, montó. Eh, fue una de las eh, eh, lectoras importantes de contemporáneos y de nostalgia de la muerte de Javier Villarrutia justamente Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar también una larga historia que va con todo esto. Vamos a tener eh, el Rally Puma. ¿Sabe qué es el Rally Puma? Bueno, pues Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, nos va a contar todo sobre este rally interesantísimo vinculado a la lectura, a la literatura, a los autores.
2: Así es, para alumnos y alumnas de nuevo ingreso, bueno, un rally que ya se ha eh, realizado en otras ocasiones y vamos a tener los detalles, como bien dices, con Anel Pérez. Nosotros vamos en este momento con nuestra información acerca de COVID-19, información nacional, internacional y distintas cuestiones de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 155 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 322.432.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 3.658 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.643.963, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 189.401.299. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 11,059.
3: La Organización Mundial de la Salud pidió a los países de África ser prudentes con la relajación o eliminación de las medidas de prevención contra el coronavirus. Más dicho Moeti, directora de la OMS por, para África, advirtió que la pandemia no ha terminado y dijo que las autoridades sanitarias deben sopesar los riesgos frente a los beneficios previstos.
2: De acuerdo con datos de este organismo, mientras que hace un año 41 países de África prohibían las reuniones masivas, en la actualidad esta cifra se ha reducido a 22. En el caso de las mascarillas, aunque 43 países mantienen su uso, cuatro de ellos han suavizado eh, la cuestión de que sea obligatorio.
3: Es necesaria una política científica y tecnológica integral para lograr estrategias económicas y sociales sólidas. Eso lo dijo ayer el rector Enrique Graue al participar en la presentación del trabajo en conferencia para la dictaminación de una nueva ley de ciencia y tecnología a cargo de las comisiones de ciencia y tecnología del Senado de la República y de ciencia, tecnología e innovación de la Cámara de Diputados.
2: Ante legisladores y legisladoras, el rector de la UNAM subrayó la disposición de nuestra Casa de Estudios para colaborar en el diseño de mejores políticas públicas.
3: hoy tenemos en la, en la información cultural, eh, este fin de semana la Orquesta Filarmónica de la UNAM la FUNAM presenta un concierto de obras maestras eh, poco conocidas como el andante de la compositora sueca Elfrida Andrés eh, la Sinfonía Marina del compositor francés Jacques Sibert y el concierto para orquesta de cuerdas de la compositora y violinista polaca Grasnia y la música incidental escrita por Eric Angold para la comedia de Shakespeare eh, eh, mucho ruido y pocas nueces.
2: La cita es este sábado 26 de marzo a las 20 horas y el domingo 27 de marzo a las 12 horas, al mediodía, como es costumbre, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Regresa a la Orquesta Filarmónica de la UNAM a sus conciertos presenciales en la Sala Nezahualcóyotl. Vamos a ir con música, vamos a ir con música y a invitarles también a que se acerquen a nuestras redes sociales y nos envíen comentarios, nos envíen saludos y tendrán también saludos de vuelta, arroba, p, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, que es lo que vamos a escuchar vamos
3: a a escuchar una complacencia para Miguel Ángel Gemirán, Spin Floyd aprendiendo a volar
5: us
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: José Luis Pescador eh, de, eh, ha entregado la segunda entrega de La Caída de Tenochtitlán, una novela gráfica que muestra el avance de los conquistadores españoles en tierras mesoamericanas. Eh, pescador eh, nos involucra como testigos en las intrigas reales, las ambiciones personales y las señales divinas que guiaron a estos pueblos hacia un enfrentamiento inevitable.
2: Su trabajo como ilustrador y autor de cómics nos ofrece una oferta innovadora que revela su talento al combinar la fuerza visual e iconográfica basada en el rigor de la investigación de fuentes.
3: Las fuentes que cuenta, con las que cuenta Pescador son Miguel León Portilla y Ángel María Garibay, quienes se encargaron de revelarnos con relatos como Cómo era Tenochtitlán en 1521, enseñanzas que José Luis Pescador retoma y suma a su narrativa gráfica.
2: Recordemos que la primera parte de esta obra fue publicada en 2019. Tres años después de Nueva Cuenta, el autor nos acerca a la historia de México de forma artística y visual.
3: Vamos a conversar con José Luis Pescador, que ya está con nosotros. Él es artista visual, arqueólogo aficionado y autor del cómic La Caída de Tenochtitlán. Bienvenido, José Luis. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Gracias José Luis Pescador, bienvenido a Primer Movimiento, pues yo tengo que decir que, que estoy pues fascinada, fascinada de verdad con la ilustración que has, con el trabajo que has realizado, este trabajo visual es una belleza, es de gran complejidad también con distintos planos eh, en, en, en la ilustración, de verdad muy muy interesante, cuéntanos cómo ha sido este camino de la primera entrega al, al día de hoy con esta segunda publicación.
6: Gracias Terenice, pues eh... Ha sido un trabajo de investigación, como bien decían, eh, pero aquí ya como que se entra en la acción misma de este asunto. Todo empieza en el último día de la caída de Tenochtitlán, el 21 de agosto de 1521, cuando ya sabemos que todo acabó, y en esa batalla final, en un flashback, se empieza a narrar cómo fue que llegamos a ese punto. Eh, En este segundo tomo se narra el, el, el encuentro entre Hernán Cortés y el cacique gordo de Zempoala eh, y, y Malintzin, que tiene un papel protagónico en todas las series eh, pues empieza a hacer las alianzas entre estos dos eh, grupos que los castellanos, aquí nunca les llamamos españoles eh, se les, son, son los catalizadores para una gran rebelión indígena en todo el continente mesoamericano o sea, con todas estas naciones diferentes los totonacas, los texcaltecos y los mexicas,
5: y muchos
3: más. Es interesante, eh, José Luis, el tema de cómo, cómo eh, hacer una historia fuera de los cartabones que tenemos muy conocidos eh, en la ilustración sobre este, sobre este tema. ¿Qué hay que dejar atrás en esa ilustración? ¿Con qué te comprometes eh, dibujísticamente eh, al hacer esta versión? Porque hay muchas versiones en, en cómics, en ilustraciones, es, es un tema muy 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 atendido.
6: Sí, sí, es sí, cierto, es un tema muy recurrente y las uh, muchas fuentes son, son bueno, muchos cómics más bien, son eh, norteamericanos o franceses, les gusta muchísimo. Francia tiene una gran tradición en cómic eh, histórico, donde Napoleón y cualquier periodo de su historia está novelado gráficamente. Entonces en México que sabemos muchísimos dibujantes eh, y e ilustradores, narradores y narradoras de cómics, pues también tenemos que hacer algo a alguien, ¿no? Hay mucho trabajo de ciencia ficción eh, con, con estos temas norteamericanos, pero con como con rigor histórico, o, o más bien con un acercamiento a, a la historia de lo que pasó, pues no 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 hay tantos. Entonces, pues esa es la la, la aportación, creo, del, de la hay de Tenochtitlan que además se centra en eso, en los acontecimientos alrededor de, de Tenochtitlán, de lo que llevaron a esa ciudad a caer. No es una, una conquista de México, ni, ni explica más allá de eso. ¿no? Eh, hay varias historias narra- paralelas que se van narrando, porque no puede ser de otra manera, esta es una narración coral. Eh, hay un personaje que se llama Atocli, que es un muchacho, que es un tlacuilo, y a través de sus ojos vamos descubriendo... Y todo lo que está pasando con, con, con los castellanos y con estos otros personajes, como Texoma, con Cuauhtémoc
2: y todos ellos... Uh-huh. José Luis Pescador, cuéntanos un poco, pues, eh, en un, un poco un ejercicio visual a través de la radio, cómo, cómo describir el trabajo de ilustración, cómo cómo ha sido, cuál es la técnica, tus procesos creativos como ilustrador para esta entrega, eh, tiene un trazo que pareciera de, de carbón, eso parece al menos, cómo fue realizado, fue realizado en papel o fue un trabajo digital, cuéntanos esos detalles, por favor.
6: Ah sí. Um... Los dibujos son en tinta china y todos son sobre papel. Casi siempre el cómic se dibuja en formatos más grandes para que pueda verse a detalle mucho mejor. Entonces aquí también cada página está realizada por separado y, so- y es un, un papel mucho más grande de, del tamaño, original, del, tamaño de la, del libro que estamos viendo. Y sí, completamente analógico. No hay digital, solamente son los textos y el armado y eso pero casi todo es a la manera en que se hacen los cómics normalmente a blanco y negro pero en, en digital eh, perdón en, en tinta china y sobre papel de ahí y, y bueno hay un poco de inspiración por ejemplo en los en los Amo Tezuka o, o cualquier manga que son trabajos mucho más amplios que no yo nunca me fijé en el límite de páginas a ver cuántas iban a salir en cada capítulo porque lo que importaba era contar la historia de una manera que se que, que se envolvieran todos los acontecimientos que tenían que narrarse, sin límite. Eh, hay algunas partes donde está en el presente y el trazo es más sucio, tiene, tiene y está lloviendo todo el tiempo, hay una relación muy acuática entre los personajes, todo el tiempo está lloviendo y está en el final. Y luego cuando vamos al flashback, la, el dibujo es más limpio, más línea clara, y ahí podemos ver la reconstrucción de, de la ciudad de Tenochtitlán. Pero no solo ella, también también Cholula, también Tlaxcala va a ser en su momento, eh, eh Zempoala, Zempoala por ejemplo, podemos ver un, una reconstrucción de lo que podría haber sido una gran ciudad en ese momento que estaba completamente en su apogeo. Y, y podemos ver también cómo los dioses eh, caen de las escaleras, porque lo, ahí vemos una ceremonia Hacia una diosa Donde está en todo su esplendor Y luego vemos a los castellanos Ya derribando a esos dioses A, a través de las escaleras Rompiéndolos en pedazos Y todos los totonacos eh, Implorando que su dios Tajín O cualquier dios Les mandara rayos y castigara A los a los rebeldes Cosa que nunca que nunca pasó Entonces Esa es la, la técnica de la creación de con, con tinta china sobre papel blanco.
3: Uh-huh. ¿Qué tan libre es un, es un ilustrador, un novelista gráfico? Hay una diferencia, José Luis, entre hacer una novela gráfica e ilustrar un tema como como el de la llamada conquista, ese, ese la, las libertades, las interpretaciones eh, corren por riesgo, y cuenta del autor, eh, cómo es, existe ese temor de enfrentarse a los historiadores y que te digan no, así no eran los uniformes, o así no eran los rasgos, o las estaturas son exageradas, o las dimensiones de interpretación falsifican. No, ya no se trata de una interpretación, sino de una falsificación. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo ¿Cómo lo vive un artista plástico?
6: sí cierto eh, yo me tardé como 20 años eh, estaba empaquetado este libro porque no precisamente por el temor a que vinieran los especialistas como que había que adjurar primero de eso y ya eh, el cómic tiene más libertades no es un trabajo académico entonces eh, es una novela histórica historietada entonces no no hay tanto rigor y, y ya se puede hacer una vez salvado esa salvada esa idea de que pues últimamente es mi versión y además veo que tampoco los especialistas se ponen de acuerdo, pues yo eh, como autor pues no no tengo que tener ningún problema. Y creo que ningún autor de, de cómic ni de nada debería tener ningún problema a la hora de, de decir nada. no Está bueno tener dudas, eh, pero, pero aún así hacer el trabajo. Y creo que está bien, a lo mejor alguna aportación hará. Se, yo trate de hacerlo lo más apegado posible a las puentes donde saqué todos los, los dibujos, los trajes de los personajes, la reconstrucción de las ciudades, pero pues ya es una apuesta también. Por ejemplo, Marquina, eh, pues los trabajos de Marquina, es un dibujante del siglo del principio del siglo XX, un arqueólogo, eh, él reconstruye Tenochtitlán, y él tampoco tenía todos los elementos para saber cómo cómo era realmente Tenochtitlan y tuvo que hacer uso de su imaginación para reconstruirlo y, y a partir de él todas las reconstrucciones de maquetas y eso son las que se vienen haciendo. Algunas cosas latino y otras no, pero sus aportaciones como dibujante los arqueólogos las valoran bastante.
2: José Luis Pescador, hoy contamos con, con más elementos o, o elementos más robustos, eh, recordando que, bueno, el año pasado y, y a partir de, o en torno al año pasado, a la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, eh, pues vimos, hemos visto narrativas que revisan lo que ocurrió hace 500 años, eh, vemos esfuerzos eh, que... Intentan desmitificar tal vez el poderío de los expedicionarios castellanos eh, que resaltan la dimensión del conflicto que permanecía entre los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los expedicionarios. ¿Cómo, ¿Cómo te acercas tú a ese debate, a esas narrativas, a esas revisiones? ¿Te dan más elementos? ¿Los tomas en consideración? ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Sí, hay muchísimos materiales, por ejemplo, no sé, no te de, de la UNAM eh, y, y muchas investigaciones actuales de, sobre Malintin o sobre eh, personajes específicos, sí, ayudan muchísimo para recrear todo esto, y pues también con la consulta de especialistas, a ver a ver qué es lo que opinan, se los pasé ahí a varios amigos a ver qué, qué podían decir de esto, de eh, las series también todo 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 aporta un poco algunas cosas también pues incluso creo que que confunden este, hay, hay muchas series que se toman mucho más libertades que, que yo en el cómic eh, eh, pero bueno está, está bien cada cada versión está buscando su propio público como quiera y el y el debate claro es muy necesario sobre todo ahora que son 500 años coinciden con los 500 años porque además ni siquiera lo planeamos en la editorial así en el, en el 500, en 1519 se cumplió los 500 años de la llegada de Cortés y fue cuando cuando salió el primer tomo y luego en el en el 20 hubo una epidemia de de viruela que acabó con todos los las ciudades mesoamericanas y nosotros también tuvimos una pandemia Y bueno, por eso retomamos hasta ahora en el 2022 el libro 2 que pudo salir y esperamos que sigan saliendo los otros volúmenes 3 y 4.
3: Para un editor siempre es un super riesgo en un mundo donde todo todo es tan efímero eh, la publicación de un trabajo por tomos. Ese realmente siempre es una una, una aventura económica difícil de sobrellevar. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo editorial? Eh, A veces, eh, cuando se decide publicar de esta manera, el editor quiere ver todo terminado. ¿Está todo terminado de los tres, el tres y cuatro? ¿Cómo has dosificado este esfuerzo y cómo es el compromiso de continuidad en la publicación, en la distribución? Me imagino que en algún momento van a pensar en hacer una venta conjunta de los cuatro tomos. Este libro se va a convertir en un libro de colección, que me imagino que... En 20 años se venderá en algo semejante a, la, a, los, a Mercado Libre, o una cosa así, este, para coleccionistas. ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo se ha imaginado el, el editor el trabajo y cómo lo han elaborado juntos?
6: Pues en México no no hay... Una, no es como en Japón que hay grandes tomos y, y se van avanzando. No tenemos creo que esa cultura editorial de estar haciendo continuidades, nada más los fetos, ciertamente es una apuesta muy grande. Yo sí llevé el primer, eh, no, un un avance muy sustancial del primer eh, capítulo al editor y sí tuvo la confianza en decirme: órale, va, eh, termínalo y ya. Pero sí ha estado bastante avanzado. Casi ninguna editorial acepta trabajos que no están terminados. Y pues sí pusieron una confianza conmigo en que en en continuar con estos volúmenes. No sabemos. También la manera de en el aire a ver si se terminan los otros dos, o más bien si se publican. Yo por lo mientras estoy haciendo mi tarea y el volumen tres ya está terminado. Ese hay que, re- que te re- revisarlo un poco más, pero pues tiene como un par de meses ya terminado. Y ahí ya narra todas las batallas de este, los tlaxcaltecas que son los grandes aliados de los castellanos. Y el volumen cuatro está bastante avanzado porque al mismo tiempo que Empecé a dibujar una, unas partes, ya también se dibujan las del final, es una manera también de avanzar, pues es un trabajo muy ambicioso para un dibujante porque además claro, lo estoy escribiendo yo y eso pues tiene ventajas y desventajas porque eh, cuando se trabaja en equipo con, otro, con un guionista pues él de alguna manera lleva la patuta en los términos en que se va a hacer y lo tiene todo claro y nada más tiene que trabajar en eso. Entonces, como dibujante y guionista, pues tengo que pensar en todo el, el escenario completo, desde el principio hasta saber en qué va a terminar. Y lo bueno es que este, en este tema ya todos sabemos cómo terminó, quién ganó, quién perdió y cómo, cómo acabó todo.
2: Por supuesto José Luis José Luis Pescador Bueno un poco haciendo paralelismos Con una industria del cómic tan poderosa Como la que es eh, la de los Estados Unidos Que tiene pues precisamente ese poder De difundir valores Valores de pues en en muchas dimensiones Sobre todo en cuestiones de libertad De sus valores democráticos eh, Con ese paralelismo ¿Cómo se se posiciona el cómic O este cómic específicamente Este tuyo en ese contexto, en esa capacidad de, de difundir, de, de, de difundir identidad para México, qué papel tiene eh, un cómic como ese, pues con esos, con esos alcances, José Luis
6: pues, um, pues creo que, que los autores no, en México no estamos tan cercanos a una industria, no hay una industria del cómic, ni siquiera parecida a la norteamericana. Curiosamente creo que estamos más parecidos más cercanos al cómic de autor europeo. En el que cada autor toma sus decisiones, empaca, eh, y muchos imprimen, editan, y así lo llevan. Eh, yo creo que esta, este esfuerzo de, de hacer cómics, pues eh, a veces va, a, es contracorriente eh, de, de lo, de sobre la industria. Este, eh, y como también decía yo, con el cómic japonés, pues se parece más porque tiene, porque, porque es un blanco y negro y porque tr- trata de hacer una ampliación de de esos, de esos ese tema.
7: Uh-huh.
3: La, la confianza de los lectores, de los libreros en la novela gráfica, ¿cómo, cómo crees que ha evolucionado? Uno entra a librerías, por ejemplo, las librerías de Educal han hecho una apuesta importante, las librerías del Fondo de Cultura Económica, uno ve mesas, mesas dedicadas a la, a la novela gráfica, al relato gráfico. Hay muchísimo cómic antologado. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esta esta visión? Eh, tú, eh, que estás pues muy metido en el tema, eh, los, los colegas, los amigos, eh, ¿viven esa apuesta en conjunto de verse publicados, de verse firmando libros con lectores que los han seguido ya desde hace mucho tiempo?
6: Sí, ya, ya ha cambiado la la manera de unos años para acá De ver el cómic Ya se le ve con como un invitado A la cultura Con mayúsculas Ya, ya no está hecha distinción Porque incluso antes los eh, Muralistas que trabajaban O, o dibujantes, que tra- pintores Que trabajaban en la industria del cómic Pues ni siquiera lo firmaban con su nombre Les daba pena Y y los intelectuales No sé, como eh, Benito No me acuerdo Eh Hablaban de que el cómic era una cosa de baja calidad Y creo que ahora ya se le ve muy distinto De parte de los lectores y de los editores también Los los trabaj- los autores también se toman más en serio su trabajo Y sí, que bueno que haya una un, unas islas de cómic eh, Novela gráfica en, la, en las librerías Ya se le ve con más respetabilidad Y, y ya, también hay una discusión entre si el cómic es se le debe llamar cómic o novela gráfica, pues eh, no tiene nada que ver más que con la extensión del trabajo. La novela gráfica, pues no no es ni más ni menos bien hecha que un cómic de pocas páginas. Y y ya. En este caso, La Caída de Tenisitlán, sí es una novela gráfica, eh, porque pretende ser contar una sola historia de principio a fin. y Y, y hay una y hay una serie de personajes que están eh, ahí eh, como como en voz coral, ¿no? Vamos que cumple con los cánones de una de una novela, pero dibujada.
2: Y bueno, José Luis Pescador Ya llegando al, hacia el cierre eh, Y retomando esta cuestión Del volumen de, de esta obra son En su segundo, eh, en su segunda entrega Son 136 eh, páginas Más el glosario al final Que, que incluyes eh, ¿Cómo es cómo, cómo recibido un, Una novela gráfica de, 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 este, de este calado, de este volumen Para los públicos más jóvenes Por ejemplo, eh, yo, yo he visto chicos Que sin ningún empacho Se pueden, pueden devorar eh, números enteros de, de un manga, por ejemplo, de mangas que tienen pues muchísimos números arriba de 20 números, por ejemplo. no Por, por decir algo, hay unos mucho más extensos. Pero pero ¿cómo, ¿cómo has visto la recepción del público del público más joven de, de esta novela gráfica tuya?
6: Yo creo que los atrapa bastante con el dibujo, pero creo que no es no es esta una, una narración que uno se pueda echar de en 20 minutos, porque... Uh-huh. Como tiene muchísimo detalle los dibujos, eh, hay hay que detenerse un poco en cada página. Creo que cada viñeta obliga un poco a detenerse. Y y los lectores creo que les ha gustado muchísimo. Me me han hecho comentarios que les gusta, de cualquier edad. Eh, Y luego la la narrativa como que no es fácil. Además hay una dificultad adicional con con el lenguaje. Aquí en la novela está representada el, mo- el momento en que esta, que Malintzin traduce a Hernán Cortés y, y a los indígenas en, en maya, en totonaco, en, en mexicano, en náhuatl, y, y en castellano finalmente, Jer- Jerónimo de Aguilar. Entonces gráficamente se ve que tienen dificultades para comunicarse. Entonces creo que eso también hace que el lector se sienta un poco confundido y está bien. También sienta ese esa confusión que ellos estaban sintiendo. Y además tiene muchísimas palabras en Nahuatl y en Totonaca en este volumen 2 y eso obliga también a detenerse, a leer un poco más eso y el glosario era muy, muy necesario por eso, para ponerlo al final porque eh, para que se familiaricen con todas esas eh, palabras en lengua indígena los lo, lo han recibido muy bien, yo veo que en todas las la edades y como que de 13 años en adelante lo pueden leer perfectamente y claro, cualquier niño que sea lector es capaz de leer esto y más y lo que sea
3: sí pues muchísimas gracias José Luis Pescador. Muy interesante toda esta toda esta conversación. Pues eh, mucha suerte con los tomos que termines el cuarto. Ojalá y sea eh, un un libro de colección, un libro de culto en el futuro. Las ilustraciones son muy bellas. Hay una gran escuela ahí mirando mirando mirar este pasado mexicano. Eh, ¿Dónde dónde vamos a poder encontrar este este libro para para, para despedirnos ese ese detalle? donde dónde está accesible? ¿Dónde lo podemos por lo menos mirar quien, eh, quien, quien no esté todavía muy decidido a comprarlo?
6: Está en todos lados y afortunadamente también pusieron un avance eh, o sea, se puede ver en el interior del libro, unas cuatro o ocho páginas, uh-huh. para que se puedan ver en línea pero está en todas las librerías del, del país, ya.
3: Muchas gracias, eh, muchas gracias José Luis, mucha suerte gracias por eh, estar aquí Al contrario, gracias por la entrevista
2: Hasta pronto, José Luis Pescador, artista visual, arqueólogo aficionado y autor de esta novela gráfica, La caída de Tenochtitlán, que realiza su segunda entrega. Hay que esperar también la tercera y la cuarta que se están cocinando. Y bueno, pues yo creo que en esta cuestión de que puede ser un poco complicado, eh, que a veces, eh, pues eh, de hecho a lo largo de de toda la novela gráfica, pues encontramos diálogos en en, en varios momentos, diálogos en, en lenguas indígenas, yo, yo pienso en aquellos jóvenes, eh, muy muy jóvenes, asidos al manga de nuevo eh, que El manga que contiene nombres en japonés Algunos incluso agregan diálogos en hiragana Y los chicos aún así, bueno, ya están muy acostumbrados Muy acostumbrados a, eh, pues, no a traducir Pero sí a acercarse a ese tipo de contenidos en una lengua tan distinta como el, como el japonés Pero bueno, está la oportunidad de que se acerquen en todas las librerías de nuestro país A esta novela gráfica la caída de Tenochtitlán, su segunda entrega Nosotros vamos a ir con música Vamos a ir con música, nos vamos directo Al radioteatro, creo que nos vamos a ir Directo, sí, al radioteatro Radio teatro. Pero sí invitarles a que sigan eh, Compartiendo en redes sociales O eh, compartiendo sus Peticiones musicales Las estamos leyendo para que puedan sonar Esta mañana, vamos a escuchar La tercera entrega de la serie Mujeres en fuga De la autora Estela Leñero Una colaboración con Radio Universidad Autónoma de Nuevo León en este caso toca el turno de escuchar La Académica
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
8: Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y Este Lado del Teatro, presentan Mujeres en Fuga, Mujeres en Busca de su Libertad. A continuación, La Académica, una historia de Estela Leñero.
9: copas en esta cocina para servirme más vino aquí está de verdad que ya no lo soporto estos señores intelectuales son una amenaza una copa de vino es realmente lo que me hacía falta tuve que venirme a esconder aquí porque en ningún lugar de la fiesta me siento a gusto Las fiestas del maestro siempre son lo mismo. Ellos se encierran en su biblioteca y de ahí nadie los saca. Entré porque necesitaba agendar una asesoría con el maestro. Les juro que nada más entrar, todos los ojos se clavaron en mí y se hizo un silencio sepulcral. Lo primero que se les ocurrió fue empezar a hablar de mi tesis. Y no crean que fue que les interesaba saber de ella, no. Simplemente la tomaron de pretexto para hablar de lo que ellos querían hablar. Así que ahí me tienen escuchando. Que si mi tesis sí, que si mi tesis no. Para luego saltar a comentarios y sugerencias. Y mi marido, que se pone a explicarles mi trabajo. Hasta me contradecía. ¡Cuando hablaba de mi propia investigación! Llegó un momento... En que me estaban... Ahogando entre el humo de sus cigarrillos... Y el atragantamiento de todas las palabras... Que no dejaban de salir... De repente... Para callarles la boca... Tuve que fingir que lloraba... Y ahí sí... ¡Ay, sí! Todos se compadecieron de mí desconcertados y fueron en mi auxilio. Me extendieron un Kleenex y me dieron cariñitos en la espalda pensando, ¡ya se le pasará! Y pues no, no se me ha pasado. Cuando estaba dándome ánimos para entrar a la biblioteca del maestro, escuchaba su conversación sobre sus vacaciones de fin de año. Y compartían hoteles, viajes, precios. Por eso mi marido estaba hasta el gorro del tema y me agarró de su tablita de salvación. Mi tesis era una cuestión más interesante que los múltiples itinerarios de viaje. No se lo recriminó del todo. Yo también creía al principio que era buena idea. Pero eso se fue convirtiendo en un acoso verbal que me tenía que estar despegando las palabras de la piel y arrancándomelas de los oídos. El peor de todos fue uno que hasta me ridiculizó. Dejó de rebatir mis ideas y se empezó a meter con el uso de mi tiempo. ¿Que a qué le daba más importancia? ¿Que debería dedicarme a otras cosas más productivas? ¿Que mi casa estaba en plena remodelación? Y si no me dedicaba a eso, a Miguel le iba a salir ardiendo. A oh, Miguel! Pensé yo. Porque decidió que era él el que ponía el dinero. Y ni en ese aspecto, Miguel quiso meterse y aclararles la duda. Porque soy yo la que dispongo del dinero y también de las decisiones de la casa, aunque le cueste aceptarlo. Ay, tenemos tantas discusiones por eso. Así que él se hizo ojo de hormiga. Y para desviar la atención, tiró su vaso de ron con coca y empezó a limpiarse la camisa con las servilletas que tenía a la mano. A todos se les olvidó lo que estábamos diciendo y él salió disparado. Yo lo seguí y lo agarré del brazo para recriminarle su comportamiento. Deja de apropiarte de mi tesis. Mejor deja que yo hable, pues soy la que sabe del tema. ¿Entendiste? ¡Uy, no! ¡Uy, que se ofende el señor! «Pensé que te estaba ayudando», me dijo. «Que estaba promoviendo tu investigación, dándole importancia». «Sí, fue del único tema del que hablamos. De tu tesis». «Sí, mi tesis», le contesté. «Y yo no pronuncié más que una o dos ideas. Todos estaban muy preocupados en dar el mejor argumento, en decir una frase espectacular que todos aplaudirían, por supuesto. Y mi investigación». Se la pasaron por los huevos Como su cara estaba Muy cerca de mí Me gritaba Y me escupía al contestarme Cada vez que le llevaba la contraria ¡Qué asco! Pero yo no iba a dar mi brazo a torcer Estaba convencida de mis suposiciones Así que puse punto final Y le saqué a relucir eso de Tirarse el ron para justificarse ante mí De no decir que era yo la que financiaba la remodelación. ¡Ya no me quiso seguir escuchando! ¡Y que se esfuma! Así que aquí estoy, en la cocina. Escondiéndome de todos, aunque ya debería de regresar a la fiesta. ¿Dónde se escondió el maestro? ¡A ah, él! Lo venimos
8: a buscar. ¿Dónde está? Sí, es usted Aquí debe fuera. de estar. Se escondió No, ha de estar con una luna ¿Qué escándalo es ese? Lo
9: vamos a encontrar Voy a ver O o no, mejor me quedo aquí Salgo No, qué tal que que también a mí me toca Pero no me puedo quedar aquí Mejor me voy a asomar tantito
8: a este sí que nos lo vamos a escabechar No le vamos a perdonar lo que les hizo a nuestras hijas ¡Abusador! Ahora sí se las va a ver con nosotras De aquí no sale vivo Nada más que lo encontres. ¿Dónde anda el canijo? ¡Da la cara! rajón. ¡Ay, no!
9: ¡No, no, 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 no! ¡Ay, allá afuera está todo que arde! Un montón de mujeres entraron a la fiesta a punta de pistola a buscar al maestro porque lo acusan de abusador de jovencitas porque ellas sí les creyeron a sus hijas lo que ese imbécil les había hecho No sé si siguen buscando al maestro o si él ya salió huyendo y dejó todo el desmadre porque es muy capaz Sálvese quien pueda esa es su consigna frente a las adversidades Y lo afirma sin ninguna pena Más bien con argumentos de otros filósofos que le dan la
8: razón Jamás me imaginé que ese profesor fuera capaz
0: ¿Ese y cuántos más? Ahorita nos vamos a
8: enterar Tiene miedo que a ellos también les toque
0: Y les va a tocar
9: Pero ya no se oye nada A lo mejor fueron a buscarlo a su casa de campo Porque todos sabemos que ahí es donde se esconde cuando tiene problemas Y claro, no habrá faltado alguien que les dijera dónde está Porque como dice el mismo maestro En momentos de adversidad, ¡sálvese quien pueda! Y así creyeron que balconeándolo, a ellos ya no los tocarían No sé si algún día me atreveré a decirles en su cara a mis colegas lo machines que son Porque de entrada lo negarán Lo rebatirán Me darán una lección de lo que verdaderamente es ser macho Y no aceptarán ninguno de mis argumentos ¿Que no se dan cuenta? ¿O es que se hacen pendejos? Tal vez alguno reflexionará y cambiará su actitud Como Miguel, por ejemplo que me dijo que se lo iba a replantear y que iba a ver mi investigación desde mis ojos y que desde ahí me iba a ayudar. ¡Ay, de verdad! ¿Otra vez ese afán de ayuda? Cariñito, si quieres, mejor yo te ayudo, le dije. Y te explico las diferentes teorías que sustentan la hipótesis de mi investigación. Cuando estés calmado y sueltes tus ideas fijas y trasnochadas. Lo único que supo hacer fue cambiar el tema. Y que por cierto, yo ya no lo estaba escuchando. Así que él se fue así. De repente. Ay, no. A lo mejor está con sus colegas escondidos en la biblioteca. Si es obvio que tarde o temprano van a llegar estas mujeres encabronadas a buscar al maestro a su biblioteca. Y no les quedará de otra más que decirles que está en su casa de campo. No lo dudo ni tantito. Lo que ellos no saben es que yo fui con las chicas que el maestro había hostigado cuando eran menores de edad. Lo hice porque... En la universidad la la cosa se seguía repitiendo. Y yo ya estaba harta de ver cómo este tipo, solamente por ser el profesor y tener buena labia, intimidaba a las jovencitas y las convencía de hacerles de todo. Ellas se sienten burladas. Porque les prometió que se iban a ir al infinito y más allá. Más allá no llegó su miedo. Porque cuando supieron que eran varias a las que les había hecho lo mismo, se lanzaron a la Comisión de Violencia de Género para ir a hacer la denuncia legal. Nadie sabe que fui yo la que las juntó. Y la que les dijo dónde podían asesorarlas después. Bueno. Y tampoco saben que fui yo la que les dijo que hoy iba a estar el maestro aquí, festejando su cumpleaños como cada año. E- eso se los dije Ya hace mucho, antes de que me sacaran del grupo de Whatsapp que hicimos con las mamás. Ellas son las que están aquí reclamándole al profesor. Cuando salí, las reconocí. Los invitados tuvieron que creerles, porque gritaban que ellas eran las madres de esas chicas y que aquí estaban todas las denuncias. Y movían un fajo de papeles agitando la mano como un abanico poderosísimo. Como me sacaron del grupo de Whatsapp, Ya no pude detenerlas ni decirles que no era buena idea lanzarse así contra el profesor Que la vía legal siempre era lo mejor Me dejaron aislada y sin saber de sus planes Así que su visita me cayó de sorpresa Y me alegro No lo voy a negar Estoy feliz de que se caguen todos los profesores de la universidad que están aquí en la fiesta porque las mamás no los bajaban de ser sus cómplices. Y ellos se pusieron a temblar y a tratar de que se fueran de ahí, a la casa de campo del profesor o a donde fuera. Porque todos, todos tienen cola que les pise. Supongo que el maestro estará mañana mismo en el ministerio levantando una denuncia contra estas chicas por difamación. Porque ese sí que no se deja y se hace un lavado de cerebro pensando que ellas se rinden a sus pies por su linda cara y su inteligencia. Aunque en realidad, él es el que tiene el poder como profesor. Y es el que les pone la calificación y las pasa o las reprueba y las elige como sus noviecitas haciéndoles creer que es un gran premio y que ellas se aguantan por el miedo o la preocupación por pasar de año. Pero estas chicas... Ya se dieron cuenta del engaño Y estarán ahí para defenderse
8: Ya van por ellos Todos están escondidos
10: Los encontrarán
8: Mejor vámonos No, espérate Eso se va a poner bueno. Donde...
9: Tendría que salir a cerrarles el paso a los cómplices del maestro Pero están tan furiosos Que a lo mejor arremeten contra mí A todos les están recriminando el haberse quedado callados Aseguran que todos sabían lo que ese mierda de profesor hacía Pero cuando yo me enteré No me quedé callada Cuando yo me enteré hice algo Así que hoy tampoco me voy a quedar callada Voy a ir a apoyar a las chicas Salud Adiós Ni
7: Dios, ni patria, ni marido, ni partido Así es como nací, así es como he vivido Desde que mamá me parió
8: Acabas de escuchar La Académica Una historia de Estela Leñero En la voz de Marta Matamoros Dirección de actrices Gema Aparicio y Estela Leñero Ambientación sonora y musicalización Eréndira Salazar Música original Héctor García Salazar Ingenieros de audio Lalo Bielma y Luis Oropeza, Producción Graciela Ramírez La Universidad Autónoma de Nuevo León A través de la Secretaría de Extensión y Cultura Y este lado del teatro Presentaron Mujeres en Fuga Idea original de Estela Leñero Mujeres cambiando su destino Visítanos en Facebook Mujeres en Fuga
2: La Académica es la tercera entrega de los radiodramas, un total de cinco entregas eh, que se conjuntan en la serie Mujeres en Fuga de Estela Leñero, pues cuéntenos en redes sociales qué les les han parecido estos eh, radiodramas que hemos presentado en los últimos viernes, en los viernes de marzo. Nosotros vamos a ir ya al corte a despedirnos de la Radio Universidad del Estado de Chihuahua, les deseamos un excelente fin de semana, nos encontramos el próximo lunes, vamos, vámonos, vamos ya a escuchar además porque hoy es el segundo día de la fil de minería volvemos cuadragésima tercera feria internacional del libro del palacio de minería
4: en el tormento la literatura alivia sea ligero el dolor o insoportable el hastío las letras remedian la herida que a veces resulta de la existencia resistiremos. La amenaza hipermoderna, de Fernando Viveros Castañeda, es una novela distópica que trata de la lucha por la libertad humana, dominada por un gobierno que controla a sus ciudadanos por medio de dispositivos. No te pierdas la presentación del libro, este viernes a las 18 horas. Después de conocer las tradiciones de Tlahuitoltepec, Oaxaca, la antropóloga María del Carmen Castillo Cisneros estudió la vida ceremonial del pueblo mije, que navega entre el cristianismo y los cambios históricos. Prácticas que dan sentido a una comunidad sumamente valiosa, que nos reitera el valor de la ritualidad como necesidad humana. Se parte de la presentación del libro ser Mahau, Ritualidad ayuk en Tlahuitoltepec, Oaxaca, este viernes 25 a las 19 horas. Al terminar, quédate a la presentación de Mi nombre es Lucía Joyce, novela de Sofía G. Busali, que es el testimonio de una joven luchando para que la esquizofrenia no le impida su libertad. De la mano de la autora, ponte en los zapatos de Lucía, una mujer extremadamente inteligente que ama a Samuel Beckett, pero es desterrada de su comunidad y ajena a la gloria de su padre, el laureado escritor James Joyce. La cita es este viernes 25 de marzo a las 20 horas. Para más información, consulta el programa de actividades. Recuerda que este año, la Filminería es virtual. Síguela a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. Y no lo olvides, leer es estar vivo.
2: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Ya falta poco para el ejercicio de revocación de mandato.
0: ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización?
11: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE Podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato Sigue los resultados en INE.mx El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos
10: une Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos enlazados a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Estamos eh, eh, todos los días de 8 a 9 de la mañana enlazados en esta frecuencia tan, tan interesante que forma parte de la red de radios universitarias en la que hacemos pues un esfuerzo por vincularnos, por estar en, el, en una sintonía de contenidos y, y, de, y, de, y de acceso a una comunidad eh, muy, muy 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 rica es un estudiantado, docentes, académicos, investigadores y por supuesto el público en general que decide eh, por la credibilidad, por la legitimidad, de estas estaciones universitarias, hoy está con nosotros eh, Arturo González en los controles técnicos está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento, querida Berenice, buenos días
2: Buenos días, ya ocho con seis de la mañana. Muy buenos días a la radio Nicolaita. Qué gusto estar con ustedes en Morelia, Michoacán. Pues coméntenos en redes sociales desde dónde nos están escuchando. Sabemos que por ahí en Veracruz, bueno, en distintos estados de la República a través de nuestra transmisión digital en www.radio.unam.mx. Es un gusto estar con ustedes cada mañana. Eh, en, y venimos, venimos de, bueno, un radiodrama eh, que propone en una conjun- en un conjunto de cinco eh, propuestas Estela Leñero en realización con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León escuchábamos la Académica, la propuesta de Radiodrama en esta mañana en Primer Movimiento y antes tuvimos la conversación con José Luis Pescador, artista visual, arqueólogo eh, aficionado y autor de la novela gráfica La caída de Tenochtitlán que va en su segunda entrega, dos, dos de cuatro, hay que esperar lo que viene bueno, yo me imagino a José Luis Pescador de verdad, eh, en una locura de dibujo, en una locura frenética de dibujo, porque es un cómic muy muy nutrido, muy interesante, muy lleno de elementos, o una novela gráfica por su extensión, propiamente tendríamos que decirle así, novela gráfica, es, es muy interesante y está ya en todas las librerías, así es que si tienen oportunidad acérquense a esta propuesta de la que estuvimos conversando muy temprano Miguel Ángel.
3: Sí, es muy muy eh, fascinante los los dibujos que he podido visualizar. Son ya dos tomos. Es un gran esfuerzo. Es una gran apuesta editorial por un autor que el editor sabe que cumplirá, que entrega eh, puntualmente. Los, eh, el esfuerzo es un trabajo muy muy rico el, eh, esta espera eh, generalmente la industria no lo hace como nos explicaba él generalmente se tiene todo controlado todo editado todo este el autor queda ya fuera queda en el margen y todo está en el proceso editorial pero aquí bueno se trabaja en conjunto muy muy interesante está esta conversación con, con pescador para quien no sepa quien no conozca los eh, intríngulis del mundo editorial en el caso del cómic pues será una, una buena experiencia si escucha de nuevo esta conversación
2: Sí, no no se lo pierdan, no se lo pierdan eh, si tienen esa oportunidad de hacerse de un ejemplar. Eh, bueno, son, serán cuatro en total, ya salió en 2019 el primero y ahora eh, en, en 2021 la segunda la segunda entrega, el segundo libro. Eh, vamos a saludar a quienes están en redes sociales, Armando Cruz preguntaba cuál es el título. Bueno, es La caída de Tenochtitlan eh, del de ilustrador, el artista visual José Luis Pescador, así lo pueden encontrar. Armando Cruz que nos escribe desde Morelos, ya hasta sé de dónde nos escriben. Ya me imagino con las postales que a veces nos envían también desde dónde nos están escribiendo, aunque no lo digan en cada uno de sus tweets, Armando Cruz, yo recuerdo que tú nos escribes y nos escuchas desde, desde Morelos, saludos para ti, eh, también saludos a Alfonso de Alba Arcos, perdón… <coughs> Ay, la voz ya, ya es que llevamos toda la semana a cuestas, querido Miguel Ángel. Sí. Alfonso Dalbarcos ya anda por acá también, dice bravísimo, y sí, bravísimo el radioteatro de esta mañana, una una crítica a la violencia, a la violencia hacia las mujeres en contextos eh, académicos, universitarios, un tino que tiene Estela Leñero con estas, con estas entregas. Rosario Durán Martínez también nos da los buenos días, flechador del sol, eh, eh, bueno, a, a todos, a todos ustedes, los que están enviando también complacencias musicales, ya estamos tomando nota. Abel Arevalo ya nos ha pedido eh, desde muy tempranito, pues ya está enfilada tu propuesta, querido Abel. Eh, Guillermo también nos da los buenos días y nos recuerda, nos recuerda eh, junto con Juan Carlos Franco que también nos pone en redes sociales sobre esta lamentable noticia Miguel Ángel del de astrónomo eh, mexicano bueno tan destacado Arcadio Poveda Ricalde la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del doctor Arcadio Poveda Ricalde. Eh, se dio a conocer eh, su fallecimiento un distinguido universitario investigador emérito exdirector del Instituto de Astronomía ex coordinador de la investigación científica Científica y también ex integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. La UNAM, esta casa de estudios, se, se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Es el mensaje que, que ha transmitido el día de ayer, 24 de marzo, eh, por el fallecimiento del astrónomo Arcadio Poveda Ricardo.
3: Sí, es muy, muy, muy lamentable. Arcadio Poveda bueno, fue una de las piedras angulares en el desarrollo del Instituto de Astronomía. Un hombre muy generoso, muy, eh, muy, muy, un hombre muy divertido, con un gran sentido del humor, un gran colega para sus colegas. Fue pues es una pérdida ya el, 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 el tiempo, pues es eh, implacable con, con algunos temas. Pero bueno, Arcadio Poveda pues forma parte ya de esta constelación de astrónomos. Fundamentales. Fíjate que también hay una pérdida importante. Se va a hacer una mesa hoy en homenaje a Roberto Javier Hernández, el Rochi, un teatrero, un hombre de teatro, o el pelón, de un hombre de teatro muy, muy importante, Eh, se distinguió en una parte de su vida eh, muy intensa como eh, manager, como, no como manager, sino como un coach de luchadores de la teatralidad de la lucha. Él fue este amigo de Atlantis, de Hechicero, de Akuma, de Ángel de Oro. Él entrenó eh, mucho para aprender a caer, para gesticular, para crear historias en el ring que les que pudieran emocionar a la la afición. Él estuvo muy fuerte en la promociones México, en Coliseo, Revolución, esos, esos escenarios del ring que son importantes. Y una persona muy muy querida, muy querida en el en el ámbito del teatro, este se parecía al Dragon Ball. Entonces, este, él participó en muchísimas producciones del Museo de Culturas Populares de Coyoacán, eh, estuvo en el ring junto a Guerreros Tuareg, un un hombre de teatro pues imprescindible, también un un universitario que contribuyó mucho que las nuevas generaciones de gente de teatro se asomara a otras posibilidades corporales que que le daba la lucha, el combate, el yoga, el tai chi, Un un hombre del renacimiento en el siglo XXI.
2: Bueno, cu- y cuéntanos, bueno, porque él falleció el año pasado, en octubre del uh-huh, año pasado, uh-huh. y se le hace un homenaje, ¿dónde va a ser el homenaje?
3: El, es, este, este homenaje lo van, lo van a hacer Alegría Martínez, se va a transmitir en Facebook, este uh-huh. no tengo la precisión okay. del dato, pero en un momento lo, lo sí. conseguimos y se los compartimos.
2: Sí, en un momento les compartimos en redes sociales donde está Tamara Quiroz también. Eh, si le quieren saludar, pues anda ahí muy atenta en nuestras redes sociales, arrobape movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nosotros vamos a tener en esta hora la nota nacional, la reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos saludables contra el ambiente obesogénico escolar. Vamos a compartir eh, pues una lectura de lo que significa esto que está eh, en Cámara de Diputados con Liliana Baena. Ella es coordinadora de de mi escuela saludable en el poder del consumidor.
3: Vamos a tener también esta eh, visión, este seguimiento de Rusia y la invasión a Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias para América Latina? Este tema lo vamos a tratar con la doctora Imelda Ibáñez. Ella es candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Bien, pues y vamos a tener una complacencia musical en este momento antes de pasar a nuestra nota nacional y también a hablar después de Rusia y los, eh, las implicaciones para América Latina y el Caribe. Esto es para Abel Arevalo. Abel nos pide nubes de caifanes.
1: En
3: la sana distancia Nota Nacional Se dice que la escuela es el segundo lugar del estudiante sin embargo en las últimas décadas se han convertido en espacios que promueven la obesidad en México 38.2% de menores viven con sobrepeso, obesidad y uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida si no se toman las medidas urgentes de prevención
2: En este contexto es que se agravó aún más eh, esta situación con la actual pandemia por coronavirus. De acuerdo con las organizaciones integrantes de Contrapeso y Alianza por la Salud Alimentaria, esta enfermedad prevalece a lo largo de la primaria hasta aumentar un 50%.
3: Se advirtió que en la jornada escolar, que abarca alrededor de cuatro horas y media, los niños tienen más de cinco oportunidades para consumir productos donde predomina la llamada comida chatarra así como las bebidas endulzadas, lo que equivale a un consumo promedio de 550 calorías.
2: De este panorama tan complejo para la infancia en nuestro país, las organizaciones confiaron en que se apruebe en Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación presentada por el diputado Armando Contreras Castillo, integrante de
3: la Comisión de Justicia. Esta iniciativa articula los acuerdos y el marco internacional de derechos de los que México es parte y responde de manera integral al grave problema de malnutrición, incluyendo la obesidad infantil.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre eh, este llamado de diversas organizaciones para que el Legislativo apruebe la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación contra la Obesidad en Escuelas. Nos acompaña a través de la línea Liliana Baena. Ella es coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Liliana Baena, bienvenida. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Gracias. Buenos días. Buenos días a, a los escuchas. Gracias por la invitación.
3: Gracias Liliana. Eh, pues cuéntenos cómo en qué, cómo está estructurada esta ley y pues de alguna manera cómo se logrará mantener a raya a estas empresas que incluso pagaban, pagaban, estaban coludidas con las propias autoridades escolares para vender productos chatarra en las cooperativas. ¿Cuáles son sí. estas? ¿Cuál, cuál es esta, ¿En qué consiste esta ley y cómo cómo mantenerlos a raya?
12: Sí, bueno, esta es, es una iniciativa de, de, de reforma a la Ley General de Educación. Esta reforma de Ley General de Educación ya existía. La, la propuesta es que se modifiquen algunos artículos que, que tengan que ver específicamente con la modificación de los entornos escolares, de, de los no saludables a los saludables. Y al, y al modificar este tipo de artículos en estas leyes, lo que haríamos es un blindaje a toda la, la industria alimentaria que se está metiendo en todas las cooperativas escolares este, desde hace muchas décadas. Esto sentaría una base política eh, fortalecida, pero también para actuar de manera integral en el combate a la obesidad, a las enfermedades crónicas como la diabetes, que cada vez aparece a más tempranas edades, por ejemplo, y que se ha venido agravando por la actual pandemia de coronavirus. que eh, Nosotros en México vivimos una eh, veníamos viviendo una epidemia ahora en tiempos de pandemia. Eso es bastante grave para, para nuestro país.
2: Liliana por favor denos un un contexto de de estas prácticas de alimentación en horarios de escuela yo creo que hacer un repaso eh, aunque ya lo hemos hecho en distintos momentos ustedes por supuesto han insistido en ello junto con otras organizaciones pero hacer un repaso es seguir haciendo también conciencia de lo que significa una situación como esta en los entornos escolares y cómo afecta a las infancias y adolescencias de nuestro país Sí,
12: claro que sí. Bueno, en las escuelas regulares de nuestro país, que son de cuatro horas y media, que son los horarios matutinos, hay estudios que nos dicen que llega a haber hasta cinco oportunidades de consumir alimentos, principalmente no saludables, en tan solo cuatro horas y media, pudiendo llegar a, a cumplir el requerimiento de qu- del 50%, en solo cuatro horas y media, sin tomar en cuenta que todavía el niño eh, o ya desayunó o va a tomar su tiempo de comida, se va a exponer a la venta afuera, Probablemente tome una cena, una botana, por ejemplo, es decir que las escuelas están sobrealimentando a los eh, infantes, pero lo están haciendo con provisión de alimentos no saludables. Por ejemplo, en las escuelas más del 85% del total de la venta son de botanas dulces, pastelitos, galletas, botanas saladas como papitas, cacahuates no saludables, por ejemplo, y en bebidas hay bebidas azucaradas, más del 60% de las bebidas son azucaradas como jugos o néctares, son también incluso de refrescos ¿no? que se están vendiendo al interior de las escuelas. Nosotros tenemos una plataforma de vigilancia ciudadana donde cualquier persona puede meterse a la página de mi escuela saludable. Y denunciar a las escuelas. Bueno, pues tenemos resultados de eso y más del 97% de las escuelas a nivel nacional con más de 8.000 reportes nos dicen que las escuelas no están cumpliendo con una regulación que ya existe desde hace más de 10 años que nos dice qué alimentos y bebidas pueden o no venderse en las escuelas. Se está incumpliendo a pesar de que es sancionable por incumplimiento y lleva más de 10 años su existencia. Entonces, este tipo de, de iniciativas fortalecería la aplicación y la obligatoriedad también de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, a que se haga responsable y actúe también en beneficio de la salud de niños y adolescentes.
3: Hay una, hay una este, de, de pronto, las propias empresas que producen esos alimentos chatarras, culpan a los consumidores, dicen que ellos son los que se comen las cosas, que ellos no, 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 los, no los no los agarran y se las meten en la boca, sino que ellos mismos llegan y se las compran, o sea el consumidor termina siendo acusado por estas empresas que además se niegan a cumplir con el etiquetado y siguen poniendo hasta en medio de las rebanadas de pan a sus a sus, a sus ositos y sus superhéroes, es algo este, ¿cómo hacer eso? ¿cómo poner una, cómo dialogar con la sociedad? porque bueno, en términos lógicos, pues sí, un niño no tiene el dinero, su mamá o su papá se lo da o su tutor, para que compre la golosina porque es lo que está a la mano ¿cómo hacer? ¿cómo dejar? ¿cómo romper este círculo de información falsa?
12: Este... Sí, la verdad es que es muy, es muy buen ejemplo el que dices, las escuelas son espacios cautivos donde están los niños, y, y si solamente se les ofrecen ese tipo de productos, es lo que los niños comprarán, ¿no? entonces decimos que son poblaciones cautivas donde sus ambientes son no saludables, de ahí radica entonces la importancia de, de empezar a frenar y blindar a estas empresas con eh, haciendo más robustas las políticas públicas en términos de alimentación, como por ejemplo esta iniciativa, que al meterse, al blindar la ley general de educación, pues empezará a blindar y, y a, a hacer más difícil la entrada a este tipo de, de empresas eh, dentro de las escuelas, por ejemplo. Y también es muy importante la sensibilidad de la Secretaría de Educación Pública a no generar ningún tipo de acuerdo de, de, de fortalecer como eh, realmente o hacer cumplir la garantía de derechos no permitiendo su entrada a, a, al interior de las escuelas porque se si ha habido conflicto de intereses en este tipo de políticas públicas y eh, se necesitan fortalecer y blindar todas estas políticas para que la industria no esté dentro en estos espacios.
2: Uh-huh. Liliana Vaina, ¿qué ha pasado ahora ya luego del confinamiento, ya con las clases presenciales, cómo se ha eh, proyectado pues este fenómeno del que hablamos? Yo he visto, por ejemplo, que eh, por cuestiones sanitarias en algunas escuelas eh, se, no se han ofertado alimentos frescos o alimentos eh, preparados, sino que se permiten o se privilegian más los productos empaquetados uh-huh. eh, por una supuesta idea de asepsia o de limpieza. ¿Cómo, cómo se ha complicado este panorama con, con el covid ahora ya en, en clases presenciales, Liliana? Sí, nosotros hemos
12: visto dos panoramas importantes y que nos parece que tienen muchas oportunidades de, de trabajo. Una de las más fuertes y no tan positivas es justo esa, que la industria se ha metido también en las cooperativas con eh, hablando con la inocuidad de sus productos y vendiendo productos ultraprocesados. La otra parte, que es la que nosotros hemos estudiado un poco más y nos hemos dado cuenta que las cooperativas y eh, incluso los comedores no están operando o sea un porcentaje bajo menor al 35% está operando eh, dentro de las escuelas, pero quienes están operando ya en las escuelas están regresando a los mismos ambientes obesogénicos, promotores de obesidad y malnutrición eh, y, y los otros tantos el otro 70% de las cooperativas que quedan, han estado cerrando, no han estado abriendo ya los papás llevan los lonches de los niños, ¿no? O sea, porque no hay eh, oferta al interior. Esas son una ventana de oportunidad, pero que estamos en contra del tiempo para que las escuelas abran con eh, alimentos saludables, 100% libres de comida chatarra. Es lo que estamos pidiendo en beneficio de la salud de los infantes ahora con esta problemática eh, que agravó eh, el problema que es el coronavirus.
3: Uh-huh. Y el tema de Liliana es, es, es el es el engaño y la manipulación porque bueno se han estudiado en España que tienen un consumo altísimo de, de azúcar hay un hay varios estudios sobre la, la publicidad engañosa semejante a la, a la del tabaco y, y bueno no sé como comenta mi compañera Verónica yo he tenido oportunidad de estar en lugares este muy aislados en selvas mexicanas o este o, o la o la sierra y, y bueno uno se, uno sabe porque se documenta que muchos niños mueren de enfermedades digestivas entonces la, la, he visto lo he visto lo he escuchado de propios elementos incluso de médicos del ejército que dicen bueno hay que eh, limpiar el estómago del niño con un poco de coca cola y de limón este hay que hidratarlo con un poquito de sidralito y tehuacán es una cosa que está es, es parte pero eh, los elementos, los alimentos este, eh, empaquetados también son una opción en muchos momentos de grandes lluvias en la, en la selva, en la sierra, que sí resuelven muchas cosas, ¿no? es, pero es el control, no la desaparición, sino realmente sí. que no haya publicidad engañosa, que sean productos que pueden ser alimenticios y que van a ser inmensamente ricos, como ahora también a los empresarios. ¿Cómo resolver esto, Liliana?
12: Sí, sí, realmente lo que nosotros hemos batallado también mucho es que se haga una política, eh, de, bueno, unas una normas o regulaciones o reglamentación verdadera de la publicidad porque esto ha venido engañando todo todo el tiempo. Como bien dice, nosotros no pedimos la prohibición, sino la modificación y además la publicidad no engañosa, porque se ha metido también dentro de la cultura eh, regional de todas esas personas, empezando a integrar ya dentro de, su, de sus prácticas cotidianas. Y nos parece que eso ha sido de los mayores engaños y eso ha estado en, en nuestra sociedad, en la cultura acá en Chiapas, por ejemplo, que ha permeado eh, duro porque es lo que llega a esos estados, por ejemplo, o a determinados lugares de los estados y que ha agravado esta situación. Nosotros seguimos insistiendo que para el combate de, de, de las enfermedades, no solo en niños, niñas y adolescentes, sino también en adultos como obesidad, enfermedades crónicas como la diabetes, este, necesitamos crear un conjunto de políticas integrales re- verdaderas pa- que sean implementadas, que sean evaluadas, que tengan principios de progresividad de no conflicto de intereses, por ejemplo, para que realmente podamos dar un combate a este, pues, a toda esta industria alimentaria y nosotros poder empezar a resolver entonces el problema de, de enfermedades y obesidad infantil, que además están costeando eh, muchísimo eh, eh, del PIB y que esto será insostenible en nuestro país próximamente, si no es que lo está haciendo ahora.
2: Liliana, bueno, voy a comentar algo que, eh, bueno, en en redes sociales los radioescuchas nos están compartiendo, nos dice Fabiola Cantú, dice, la realidad también es que el refresco, el pastelito o las galletas empaquetadas es menos costoso en general que comprar fruta o agua de fruta o agua infusionada o leche vegetal. Hay que empezar por ahí también. Hay lugares donde no siempre llega el agua potable, pero sí esas botanas empaquetadas y refrescos de cola, nos dice Fabiola Cantú un poco de lo que comentabas Miguel Ángel Kemain y, y Liliana, ¿qué, qué estrategias eh, frente a estos comentarios eh, y estas dudas también, qué estrategias alimentarias podemos poner en marcha eh, como cuidadores, como padres y madres de familia, ¿Cómo, ¿Cómo además abonaría esta iniciativa de reforma de la que estamos hablando Liliana
12: Sí, nosotros hemos también planteado y se ha planteado como mucho el sistema de, de compras regionales o este, donde eh, en otros países como Brasil, por ejemplo, es una muy buena práctica o práctica exitosa donde las escuelas son proveídas de alimentos naturales pero de productores locales fortaleciendo también la economía regional y local y que la, la distribución y disposición de alimentos sea mucho más amplia, más fuerte, variada y, y poquito a poco ir sacando todas esas este pues, todos estos alimentos o productos ultraprocesados dentro de las escuelas. También en las escuelas eh, eh, poner reglamentaciones para que estén al menos 100 metros o 500 metros es a la redonda periférica donde no haya venta de productos ultraprocesados y entonces eso evitaría la competencia desleal ante los alimentos naturales porque no podemos competir unas papitas empaquetadas, coloridas, este... Eh, con una alta publicidad, con un alimento natural. Es una, eh, es una batalla desleal y necesitamos desplazarlos para que no estén compitiendo y eso haría también un costeo más bajo de, de los alimentos naturales. Uh-huh.
3: Finalmente una una este una, una conclusión, Liliana, este ¿qué esperamos de la ley como observas antes decía, bueno el presidente insiste en el tema en el tema de los moches. Bueno, ya prácticamente como este hay una hay una actitud, se trata de tener una, una nueva actitud frente a los al legislativo. ¿Cómo ves eh, Va a progresar esta iniciativa, serán factibles estas reformas. ¿Existen las suficientes sanciones como para que estas empresas, este, no, no tomen las sanciones como pues como parte de la inversión en publicidad, porque muchas veces así lo han tomado, piden una disculpa, uh-huh. pagan su multa y este y siguen adelante, que porque no hay este no hay sanciones verdaderamente importantes. ¿Cómo lo observas?
12: Sí, nosotros creemos que esta iniciativa es, es una iniciativa eh, importante que realmente está integral, que puede ayudar a combatir en el entorno escolar eh, como primer paso toda esta problemática de sobrepeso y obesidad. Nosotros esperamos que esta iniciativa vaya avanzando en el mismo legislativo, aprobándose en sus términos como está en sus términos. Es pues una, una iniciativa verdaderamente este integrada y este y, y este es el primer paso. Realmente, después de la aprobación de esto, se espera que se haga una implementación real, se reglamente bien, se implemente fuera del conflicto de intereses, por ejemplo, y evaluar y monitorear este tipo de, de políticas. Es lo que esperamos fortalecer también el rubro de las sanciones, hacer sanciones más fuertes, pero también a quienes se sancionan y quienes son los sancionados es muy importante, como los roles y responsabilidades es muy importante, pero este es un gran paso, es un buen primer paso que esperemos que esta iniciativa siga progresando eh, en sus términos.
2: Así es, que siga progresando esta iniciativa, pues hay que mantenernos atentos, atentas al Poder Legislativo y a las organizaciones que están eh, empujando empujando por prácticas más saludables en nuestra alimentación, en la alimentación de los chicos y las chicas. Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Muchas gracias por compartir eh, pues estos elementos tan tan importantes de nuestra vida cotidiana. Gracias por estar esta mañana.
12: Muchas gracias, Buenas, buenos días.
2: Gracias. Pues cuéntenos, eh, nos envían sus comentarios en redes sociales, dice Xochitl Arellano, en la escuela en México, recuerden que ella nos, eh, nos escucha desde California, en eh, los Estados Unidos, en la escuela en México, me acuerdo que no comía en la escuela, solo desde casa, dice Fabiola Cantú, pasa mucho también que hay esfuerzos de madres y padres de mandar comida saludable, pero los niños llegan al grupo de amigos y varios traen productos ultraprocesados que son más atractivos para los niños e intercambian, comparten pues es difícil ganar cuando la mayoría de los chicos llevan cosas empaquetadas a la escuela. Gracias, Fabiola Cantú. Refrancito dice, mis niños llevan su almuerzo, pero no, falta, eh, no faltan algunos chuchulucos, dice, que se ofrecen en las escuelas, pero debo decir, mucho menos que antes. Bueno, esa es... Eh, pues también parte de, de este avance De organizaciones que están, que están eh, Pues promoviendo prácticas Más saludables en la alimentación de los chicos Y las chicas en las escuelas Nosotros vamos, eh, vamos, a ir, vamos a ir Vamos a escuchar Parte de lo que estará ocurriendo En este fin de semana En la Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Que arrancó, ya es, ya es su segundo Su segundo día, arrancó el día de ayer Así es que vamos a escuchar no. Cuadragésima Tercera Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería
0: No hace tanto tiempo, en este mismo barrio, la felicidad era también una manera de resistir Escribió Almudena Grandes en su novela Los Besos en el Pan En la edición 43 de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería conmemoramos su natalicio, rendimos homenaje a su legado artístico Y sobre todo, celebramos la vida de una mujer que, con su literatura, construyó realidades. Se parte de esta charla ceremonia el sábado 26 de marzo a las 15 horas. El terror también cobra vida en la fil. Y este año, el vampiro más famoso anda de manteles largos. Se parte de las séptimas jornadas de literatura de horror. Roberto Coria y su macabro equipo... Te esperan en la mesa a Drácula en su cumpleaños, celebrando sus 125 años. Conversan Vicente Quirarte, Aurora Piñeiro y Luisa Iglesias Arvide, sábado 26 a las 17 horas. Y como ya es tradición, los recitales de poesía no pueden faltar. Y quién mejor que el primer actor Gastón Melo, entrañable amigo de la FIL, para hacer lectura en voz alta de la obra de Jack Kerouac. Presenta Álvaro Canseco. Sábado 26 a las 19 horas. Recuerda, todas las actividades son virtuales. Serán transmitidas en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam.mx. La Filminería te acompaña. Porque leer es estar
2: vivo. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad en la Sala Distancia
3: Nota Internacional La invasión la invasión eh, rusa en Ucrania eh, ha impactado algunos indicadores de la economía mundial y sus implicaciones políticas también se han visto reflejadas en las posturas que sobre este conflicto asumido, han asumido los gobiernos alrededor del mundo.
2: La región de América Latina y el Caribe no ha quedado exenta de las repercusiones de la situación bélica entre ambos países desde el 24 de febrero, cuando las tropas rusas empezaron a atacar su incursión por Ucrania.
3: Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, así como el incremento por el precio del petróleo, ante el temor de que en algunos países, incluidos eh, latinoamericanos, se interrumpiera el suministro de crudo.
2: Algunos países productores de petróleo en América Latina, como Brasil y México, podrían beneficiarse ante la falta de crudo importado, pero a su vez los precios se dispararían e impactarían en los consumidores, como es el caso de nuestro país con las gasolinas, por lo que el Gobierno ha implementado subsidios.
3: Especialistas además consideran que la relación de Rusia con Cuba, Nicaragua y Venezuela es lo suficientemente fuerte como para que la amenaza del despliegue de actores militares sea creíble.
2: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre las implicaciones de la incursión Rusia-Rusa en Ucrania en las implicaciones para la región de América Latina y el Caribe nos acompaña Imelda Ibáñez Guzmán ella es candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colmex en 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en la Federación de Rusia, es ponente en el Foro Internacional Rusia-Iberoamérica de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde 2017 participa en entrevistas sobre temas de la relación Rusia-México para el diario ruso Comensant y a partir de 2018 es redactora invitada en la revista académica de Rusia Politología de la Universidad Estatal de Moscú. Desde 2020 forma parte del grupo de estudios sobre Eurasia El GSE y a partir de 2022 es coordinadora de los cursos Rusia, Política Exterior e Historia de su Escuela Geopolítica. Imelda Ibáñez, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación, y es un gusto para la, el amable público y también para, para la comunidad universitaria.
3: Gracias eh, eh, Imelda Ibáñez. Eh, pues cuéntenos cómo, cómo desglosar esta historia del impacto sobre América Latina de este conflicto eh, Ucrania-Rusia.
13: Sí, claro, y, y precisamente esto es muy importante porque hay que destacar la base histórica de, de cómo ha sido la proyección de la política exterior de Rusia durante los últimos 20 años para la región latinoamericana. Como les comento, desde hace dos décadas Rusia se ha posicionado de manera estratégica en la región latinoamericana gracias a la proyección de su de una política exterior cuya característica es la búsqueda de la cooperación con diversas regiones del mundo desde el ámbito multipolar en el caso de la región latinoamericana esta se reflejó o se refleja en el acercamiento con diversos países como son Venezuela, por supuesto, obviamente el caso histórico de Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, por mencionar los más importantes y esta cooperación se ha dado en sectores como el energético, el militar, el de intercambio comercial incluso en el intercambio cultural y educativo. Ahora, ¿Qué ocurre con la crisis en la región euroatlántica, donde está implicada la la actuación actualmente de la Federación Rusa, ya que tomó una decisión de promover una acción militar en Ucrania? Y la posición de la mayoría de los países latinoamericanos ha sido neutral. Eh, Hay que destacar incluso que días antes del 24 de febrero pasado, a Moscú llegaron dos líderes latinoamericanos a entrevistarse con el presidente Vladimir Vladimirovich Putin, Eh, Los dos presidentes eh, latinoamericanos, el argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro. Entonces, eh, haciendo un resumen de toda esta posición ya histórica de hace ya dos décadas eh, de la presencia de Rusia en en, en nuestra región, me parece que la la implicación más importante de este conflicto eh, sería la geopolítica. ¿Por qué? porque vamos a ver una política exterior de Rusia renovada hacia diferentes regiones del mundo, obviamente para nuestra región en latinoamericana, eh, en donde va a buscar posicionarse y fortalecerse más en diversos aspectos, eh, sobre todo el de la cooperación energética, como habíamos hemos comentado. Y, ¿Y qué vamos a ver, eh, como contraparte la posición estadounidense? Porque pues eh, somos, eh, vaya, una... Un, un enclave geopolítico también para la, la, la política exterior estadounidense. y eh, Vamos a ver de qué forma también Estados Unidos, a partir de la implementación de diversos programas de, de cooperación con la región latinoamericana, pues va a pretender contrarrestar la, la posición de Rusia en, en nuestra región. Entonces me parece que la implicación más importante es la geopolítica en estos momentos, y sobre todo también la, la política y la, y la económica.
2: Imelda, Ibáñez, bueno eh, hemos visto acercamientos conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Venezuela, hemos visto digamos esta redirección de los intereses en la región de los Estados Unidos para bloquear de alguna manera la la presencia rusa ¿qué tan sólida es esa esa presencia, esa relación de Rusia con países como Venezuela o países como Cuba? Eh,
13: Claro, eh, interesante destacar, ¿verdad?, este, como comentábamos, esa, esa posición histórica, sobre todo con Cuba. El caso de Venezuela es este es interesante destacar ¿por qué? Eh, porque posterior al día 24 de, de febrero pasado, eh, el presidente Nicolás Maduro se posicionó en apoyo a la decisión que tomó el presidente Vladimir eh, y Vamos a ser testigos en las próximas semanas o meses como les comentaba, de este cambio político regional, dado que, como lo han señalado diversos medios, como lo han señalado perdón, diversos medios, Estados Unidos eh, ha pretendido hacer ese acercamiento hacia Venezuela, ¿no? para negociar sobre todo cuestiones del sector energético con PDVSA. Entonces, sería importante saber y hacer esta siguiente pregunta. ¿Hasta qué grado implicaría la forma pragmática de negociación del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno estadounidense, porque el Nicolás Maduro también dejó en claro que su posición eh, económica va a ser, sí, acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Pero su posición geopolítica y su posición de cooperación en cuanto a, a reflexión de, de política exterior, pues se encuentra muy allegada con con, con la Federación de Rusia, ¿no? Entonces, la eh, Venezuela no, por vaya no, no estar cerrada hacia un acercamiento a Estados Unidos, sobre todo en el ámbito económico-energético.
3: Uh-huh. Eh, para, para quienes eh, han tenido mucho miedo de que en, en Venezuela desaparezcan los clubs de golf desde la llegada de Hugo Chávez, eh, 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 ¿cuál es la, esta, esta visión? Esta, ¿Hay una alineación de, de México con un conjunto de países latinoamericanos este no gratos para para la derecha para quienes están estado en contra de México identificado con Venezuela, México identificado con Nicaragua en esta narrativa este contra, contra la política exterior de México, ¿Cómo, cómo lo cómo lo visualiza?
13: Este me parece que hasta el momento México ha presentado una política exterior basada en nuestros principios de y en nuestra doctrina precisamente de política exterior Eh, hay que destacar en estos momentos que en el ámbito multilateral nuestro país eh, ha ha permanecido de forma destacada al al apoyar las decisiones junto con Francia, sobre todo en el derecho internacional humanitario para prever y apoyar precisamente la creación de corredores humanitarios en en el conflicto actualmente en en Ucrania. Ahora si, si, si se alinea o no hacia la, la, la muy popular comenzada, un eje, un eje prorruso, un eje, eje izquierdista. Eh, recordemos que, 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 Rusia no, no maneja una posición de política exterior de, de izquierdas o de derechas, no. O sea, él maneja una política exterior, eh, multilateral, buscando el multipolarismo, uh-huh, no basado en ideologías. Sí, entonces, eh, me parece que, que la proyección de la política exterior de México hasta este momento ha sido eh, soberana, pragmática también, porque tiene que, que equilibrar su, su proyección también de política exterior con el vecino del norte, con Estados Unidos. Entonces, también sería interesante dar, dar esa lectura, ¿no?, de cómo México va a equilibrar la, la proyección de su política exterior, tanto con los intereses que tenemos con la cooperación estadounidense como también los intereses que tenemos para acercarnos con los líderes latinoamericanos, porque México obviamente regionalmente pertenece a la región latinoamericana.
2: Eh, Imelda Ibáñez, eh, vuelvo a la cuestión de Venezuela, por supuesto como nos ha comentado la moneda está en el aire, hay que ver cómo avanzan estas semanas pero le pregunto qué, intendré, qué, qué, qué intereses formalmente tendría, bueno más que formales materiales económicos eh, tendría Maduro de avanzar su relación con los Estados Unidos, he escuchado que por ejemplo el petróleo de Venezuela que es tan pesado y sido puede refinarse eh, muy bien en las, o, o que Estados Unidos tiene las refinerías, la posibilidad la capacidad de refinar ese tipo de petróleo, el petróleo venezolano. Pero también, por otro lado, hay en Venezuela pues presencia de la industria rusa como esta empresa Rosneft respecto al petróleo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves si tenemos que poner en la balanza los elementos que tendría que considerar, pues en este caso Maduro, para avanzar o no en una relación con los Estados Unidos?
13: Claro, me parece que, que el presidente Nicolás Maduro va, va a ser bien equilibrado no va a dejar de lado la cooperación que tiene con las empresas rusas, porque obviamente ya desde hace ya desde hace años, sobre todo con, con, el, con la estrategia que implementó el presidente Hugo Chávez, eh, dio un acercamiento claro y concierto hacia la cooperación en cuestión energética con la Federación de Rusia y con sus, eh, con sus empresas. Entonces, en este momento en que también Rusia está buscando y desarrollar, equilibrar, que no afecte tanto las sanciones económicas hacia su país, sobre todo, pues, bueno Rusia es un gigante en, en la cuestión de, de desarrollo de energéticos, de exportación de petróleo, de gas. El, el problema que ahora tiene con, con la Unión Europea es que se le ha cerrado ese espacio, o se le ha implicado, vaya, a través de sanciones muy fuertes, la, la cooperación para desarrollar no la, la compraventa de, de energéticos. Me parece que va a buscar. Y otros espacios, tanto de Asia Pacífico, los, el Euroasiático, con China. Eh, y en América Latina, eh, la cooperación con Nicolás Maduro, como comento, tiene que estar muy equilibrada. Nicolás Maduro no creo que vaya a perder la oportunidad con Estados Unidos, como usted bien comenta, para desarrollar este, esta industria energética que, que pues, esa vaya eh, se ha quedado un poco estancada, pero va a equilibrar mucho la relación estratégica con Rusia. O sea, yo yo siento que y, y pienso que, que en los siguientes meses vamos a ver una cooperación equilibrada en este sentido este, estratégico de desarrollo de, 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 de los energéticos, tanto con Estados Unidos como con la Federación de Rusia. Uh-huh.
3: Imelda, hay una, hay una parte también en la que eh, se ha evidenciado eh, las redes, las redes de, de poder de un país como Rusia a través de empresas, deportes, música, muchos elementos que parece que son expresiones de un país, de, de expresiones multidimensionales, pero en este conflicto se observa cómo el empresariado la, y la, la circulación de alimentos, la, la apertura de supermercados, de empresas de mensajería, es enorme. ¿no? Y hace algunos años, el cine norteamericano y las series nos advirtieron que si nos habíamos espantado con el poder de las mafias eh, italianas y latinas, eh, las rusas eran implacables. Eran de una enorme crueldad. Esa era la narrativa. ¿no? Rusos sin corazón. ¿no? ¿Cómo, cómo observa esta narrativa eh, del mundo expresada, ahora evidenciada, radiografiada? Todos tenemos acceso a ver quiénes son los rusos que están entre nosotros. ¿Cómo eh, es ¿Parte de una narrativa esto es real o es parte de un mundo ilusorio que nos ofrecen medios de información tan polarizados?
13: Sí, eh, por supuesto que tomo la segunda, este, la, la segunda, el segundo punto que usted dijo. Para nada, para nada. Este, me parece que y por la experiencia que yo tuve de, 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 de ser estudiante en Rusia, de ser este, investigadora invitada en tiempos de, de, de mis estudios también de posgrado, esa narrativa, como usted bien comenta, ha sido muy muy ilusoria muy inventada hacia nuestra región latinoamericana sobre cómo podemos nosotros ver a Rusia eh, y si lo llevamos lo aplicamos ahora al conflicto eh, la percepción hacia lo ruso como algo malo ello resultado de la fuerte propaganda que se ha hecho a través de las sanciones económicas eh, también se reflejan en una equivocada percepción eh, como comentábamos, hacia la, la representación de la cultura rusa, sus tradiciones, hacia su gente sobre todo, ¿no? Y eso es muy, muy desafortunado en este momento, ¿no? Porque primero, eh, en Rusia está siendo eh, víctima de sanciones este, económicas muy fuertes y a la vez también se está proyectando una rusofobia que me parece que no debemos de aplicar nosotros en, en Latinoamérica que está, está aplicada ya en la región euroatlántica, me parece que en Latinoamérica vamos a tener la oportunidad de conocer verdaderamente a Rusia, a través de no cerrarnos hacia los espacios de cooperación que Rusia va a buscar en los próximos meses con, con nuestros países y de la región latinoamericana, y me parece que no, la narrativa sobre todo estadounidense es muy equivocada la percepción que, que se tiene sobre, sobre los rusos, sobre Rusia y sobre su cultura
2: Uh-huh. Eh, profesora Imelda Ibáñez, bueno, ya acercándonos un poco al cierre y con toda esa experiencia que, que usted tiene sobre, sobre Rusia, sobre el fenómeno que, que, que ha ocurrido, que, que está dándose, eh, ¿qué, ¿qué salidas prevé usted al, al conflicto, a la escalada del conflicto también? Se han eh, pues alzado las alertas eh, en cuestiones nucleares, ¿qué caminos podría tomar la misma Unión Europea diferenciada en su interior? No es lo mismo pensar en una... Alemania con mucha mayor dependencia, eh, al gas eh, al gas ruso, eh, pensar en, en Francia, ¿qué, qué caminos se, se vislumbran para una posible solución de este conflicto?
13: Eh, por el momento tenemos que estar atentos. Es, es un conflicto eh, que va a dar para todo este año. O sea No no podemos ver en estos momentos una una salida próxima rápida en los siguientes días, en las siguientes semanas, incluso y, y Rusia sale ya de Ucrania tenemos que ver cómo cómo se va a reformular la posición geopolítica de Ucrania la posición de Rusia respecto a la cooperación con, con la región euroatlántica, con, con la región euroasiática con nosotros, incluso en la región este, latinoamericana eh, eh, yo preveo para los siguientes meses eh, cambios obviamente geopolíticos estratégicos en, en todo el mundo, eh, debido a que pues, no fue un, un actor pequeño, por lo que comentamos nosotros en el contexto de, de estudio y análisis de política mundial y relaciones internacionales, que, que, que dio una respuesta fuerte no ante ante una avanzada, en este caso, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que amenaza, que amenaza amenazaba la, la seguridad nacional de Rusia. Entonces, eh, por el momento yo yo no tengo una perspectiva de de que este conflicto finalice rápidamente. Hay que estar eh, atentos, tanto en el rubro de las sanciones económicas, cómo van a afectar a Rusia y de qué forma Rusia va a responder. Eh, Estamos viendo los días pasados que Rusia dijo que eh, la cooperación en sentido de la distribución de gas hacia la región eh, uroatlántica eh, los socios van a tener que pagar en ruso ¿no? sí, el, el gas que se les esté distribuyendo a la región. Entonces, eso es un, un punto que utilizó Rusia para contrarrestar las fuertes sanciones económicas. Eh, hay que ver de qué otra forma va a responder a más sanciones económicas. Eh, las negociaciones en cuanto a Ucrania, con Ucrania con el presidente ucraniano y, y los líderes del Kremlin, pues también se encuentran estancadas en este momento. ¿Y eso debido a que A que el, el gobierno ucraniano está recibiendo una fuerte presión por parte de los líderes euroatlánticos. y No se sabe si para seguir estancada esa esa negociación, para, para frenar precisamente que, que se den resultados ya propios, no de cómo va a haber un alto al fuego eh, por parte de, de, de las dos naciones implicadas en este caso rusia ucrania entonces esa perspectiva me parece que en los siguientes días hay que estar atentos porque este conflicto eh, eh, no va a terminar rápidamente
3: Muchísimas gracias por esta por sí. esta participación Imelda eh, 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 y, y Melda, eh Doctora, todavía no, todavía no, doctora Imelda Ibáñez, pero bueno, es un gran conocimiento, una gran percepción, una gran experiencia que está ligada no solo a su, a su conocimiento académico, sino a la propia experiencia. Le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo para estar con nosotros y, y bueno, ojalá, ojalá sea la, la, la primera de una serie de participaciones aquí en Primer Movimiento. Estamos muy agradecidos.
13: No, al contrario, muy agradecida a ustedes por permitirme este espacio y, y por supuesto yo estaré muy, este, muy muy, muy, feliz por estar este eh, comunicándome con ustedes cuando ustedes también me vuelvan a dar la oportunidad para platicar sobre este conflicto y las implicaciones que tenga para, no, para nuestra región latinoamericana.
2: Hasta pronto, muchas gracias Imelda Ibáñez, hasta pronto. Ella, ella es candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también cuenta con una especialización en Política Exterior de México por el Colmex. Desde 2020 forma parte del grupo de estudios sobre Eurasia y a partir del 2022 de este año coordina los cursos Rusia, Política Exterior e Historia de su Escuela Geopolítica. Pues vamos, vamos a ir con música, creo que todavía tenemos oportunidad. Mirko Sun nos pide una canción de Ana Carolina se titula Un sueño bajo el agua, con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita y nos vamos al corte
7: Tricos, louvas, amparo, o começo da infiltração Óleo, petróleo, história, um relógio, um rádio, uma influição Eu faço pilhas de livros, de mitos, de nervos, quem pode aguentar? Você com suas milhas, milênios, trigêmeos, sem nomes ainda pra dar Eco, eco, Google, barco Pia, lata, pano, prato Os voos pinaricos, Roma e Tina e Titar Mucassassina, Penélope, Indígena, tu e um Guaraná Eu pé no trilho e mágoa potável pra nunca esquecer que sou só Você com seus grilos e falhas, janelas que se debruçam sobre nós Apple, Ego, Google, Rapu, Rato, Cobra, Tigre Gato
8: Para tus orejas Y escúchanos todos los sábados A las 10 de la mañana Por Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
9: Vamos a tomar las ondas Con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo lo vamos vamos a tumbar
10: Violeta y oro Todas las voces Violeta y Oro Todos los domingos a las 11 de la mañana Por Radio UNAM
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
4: En el PRI impulsamos
3: a los jóvenes Para que puedan emprender Y abrir su negocio Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante.
9: México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones.
6: En el PRI, la familia antes que todo.
0: PRI Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal
4: Prisma RU Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias Análisis Debate Prisma RU Conduce de Yanira Morán Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes De una a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM
2: Ya son las 9 con cuatro minutos la hora del centro del país y ya es viernes viernes 25 de marzo de 2022 les acompañamos en este día pues ya en el fin de semana donde podremos disfrutar de muchos eventos que tiene preparada la feria internacional del libro del palacio de minería aquí eh, tendremos a lo largo de pues a lo largo de la programación los eh, las recomendaciones eh, las coordenadas para poder acercarse a distintos eventos que congrega pues esta feria de los, de los libros, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les saludamos desde Ciudad de México en el 96.1 de la FM en el 860 de la Amplitud Modulada y hacia todo el mundo en www.radio.unam.mx Frida Saldiva, Frida Saldívar se encuentra en la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos está Antonio Quijano también en cabina aquí en Ciudad de México Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel Kemán en la voz y en la conducción ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, muchas gracias, muchas gracias por continuar aquí para los que se incorporan tuvimos una conversación muy interesante con Liliana Baena a partir de la reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos saludables contra el ambiente obsogénico, que es escolar. Eh, Liliana Baena es coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Vale mucho la pena consultar ese espacio, revisar los modelos que tenemos de nutrición, de costumbres. Es interesante. Mucha gente en México ha crecido eh, eh, con eh, hábitos alimenticios que a veces se eh, creen que forman parte de una gran tradición eh, gastronómica mexicana, pero no son hábitos que se generan a partir de ciertos momentos históricos que se establecen de una manera muy, muy poderosa en, entre nosotros. No sé, pe, todavía crecí, y pensando, este, ya no lo hago, pero me di unos buenos eh, bolillazos con nata y azúcar en mi, en el momento, cené café con leche, con mucha azúcar, y unas eh, dos o tres conchas, eh, pero esos tiempos... se eh, han pasado, uno no refiere con precisión cuál es el origen de todo eso, de estar, lo que uno recuerda es una, una reunión familiar cálida alrededor del café, del café con leche, del pan, pero al final de las cosas eh, la obesidad nos ha alcanzado, la diabetes es una, una causa muy fuerte, las enfermedades isquémicas circulatorias del corazón son muy, muy están a la orden del día, Tenemos que cambiar y revisar el modelo que nos ha hecho sentirnos eh, con calidez en familia y de una manera muy confortable a partir de lo que ingerimos.
2: Claro que sí, yo creo que muchos pasamos por ahí querido Miguel Ángel, ¿quién no se escondió abajo de la mesa del comedor con el tarro de azúcar para comer eh, a, a veces, bueno antes había más estos cubitos de azúcar para el café y pues bueno, o a puñitos también, a puñitos como travesura pues sí, pero estamos en momentos en momentos distintos donde pues toda una industria ha marcado eh, un, problemas importantes de alimentación en los, en los chicos y las chicas y pues hay que atenderlo de manera de manera amplia eh, con políticas públicas, con reformas a las leyes. También también estuvimos conversando en otros temas del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania para América Latina y el Caribe. Tenemos varios comentarios. Estuvimos comentando con Imelda Ibáñez, eh, quien está cursando eh, y es candidata al grado de doctora por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene una larga experiencia con relación a Rusia, una experiencia eh, de de trabajo muy cercano y de análisis, nos dice Refrancito, eh, nos pone una infografía que la fuente es Deutsche Welle, y nos pone una infografía sobre quién compra el trigo de Rusia y Ucrania. Eh, y bueno por supuesto países que tienen eh, pues un momento que cruzan momentos tan tan duros desde hace ya tiempo como lo es Yemen por ejemplo que eh, en esta crisis también que se está presentando en los alimentos por la cuestión de los granos hay que recordar que la misma Ucrania dijo ante esta situación me reservo las importaciones eh, las exportaciones perdón de grano eh, de de grano de trigo de múltiples granos se ha reservado sus exportaciones sus importaciones sus exportaciones, perdón, de, de granos y esto pues impacta a distintos países, entre ellos eh, Yemen, que será uno de los más castigados por la cuestión de los granos de trigo, Líbano también, eh, sus reservas de trigo proceden en un 60% de Ucrania, vemos la inflación de alimentos básicos en Turquía, en fin, bueno, esto se traduce en, en, en tantos impactos que no, no es fácil alcanzar a ver de primera mano y preguntaba por acá Refrancito, si puede ser esta una oportunidad de unidad en América Latina, lo pone ahí como ejemplo, pues ustedes qué opinan, yo yo no sé cómo, cómo, cómo verlo, porque cada uno de los países tendrá eh, sus propios panoramas, no es lo mismo pensar en Venezuela que en Colombia, por ejemplo, que también exporta, petróleo y, y ha incrementado sus exportaciones a los Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos pues cerró eh, todas las eh, pues eh, todos los, los, las vías, los conductos, para prohibió todas las importaciones de petróleo y gas de Rusia, pues bueno, hay países que lo están aprovechando, como es el caso de Colombia. Colombia también eh, tiene grandes empresas agrícolas. Está la cuestión de la alimentación. En fin, se traduce en muchos elementos. Ecuador también exporta Eh, petróleo, pero hay otros que no, hay otros como Chile que es importador de combustibles, en fin la cuestión no está nada, nada sencilla Miguel Ángel
3: No, nada sencilla, además bueno el modelo de atención de Occidente hacia el conflicto debe poner eh, una alerta para poder proceder con la misma solidaridad con la misma preocupación hacia conflictos que parece que no les importan nada, ¿no? A los funcionarios de Naciones Unidas, a todo el activismo internacional que está también en respuesta a una a una a una cuestión una cuestión bipolar que heredamos desde la posguerra y que este es muy fácil atenerse a ella, pero Siria, muchos conflictos en la India, en, en, en el continente en África eh, están este, aguardando atención atención justamente 3 millones más de 3 millones y medio de refugiados han estado según el reporte del alto comisionado hasta, hasta la fecha y bueno la mayoría de los refugiados está en Polonia en Rumanía en Moldavia en Hungría En Eslovaquia, en Bielorrusia, hay una parte que, este, eh, eh, se señala con insistencia tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, eh, incluir a las mujeres en las tomas de decisiones. Hemos visto en este, en muchos videos, en muchos testimonios, cómo son muchas de las mujeres acompañadas de niños quienes han, han salido del país y que es importante que en esa escala de refugiados se les dé la autoridad de una, de una ciudadanía en tránsito y poder tomar sus opiniones, las decisiones que tienen sobre los niños, la unidad que eh, es costoso, pero mantener las personas unidas y dar prioridad a la protección del abuso y la explotación sexual, porque ya se han reportado muchas muchas este muchos ataques, muchos acosos que en el nombre del refugio y de la solidaridad han atacado a estas, a, a estas poblaciones migrantes que pues no tienen nada, han salido sin nada, ¿no? con una pequeña maleta con lo que llevan puesto y son sumamente vulnerables. ¿no?
2: Así es, bueno, y tenemos eh, seguimos teniendo comentarios, Rosario Dorán Martínez también dice, como somos vecinos de Estados Unidos y debemos Y y dependemos de ellos, pueden perfectamente apretarnos las tuercas, es lo que comenta Rosario Durán Martínez. Pues sí, se habla también varios comentarios sobre este fenómeno de la rusofobia nos comenta al respecto Refrancito también R. Guillermo tiene comentarios eh, del mismo en el mismo sentido, pues bueno pues estamos en este momento complejo expectantes a lo que ocurre ahora en las reuniones eh, de altísimo nivel en Bruselas en la sede de la OTAN, nosotros vamos a tener en esta hora que todavía nos queda por delante, después de la poesía necesaria, tendremos la conversación con Marta Verdusco, es la directora del recital eh, que se Lleva a cabo del recital las, Los Contemporáneos, es un ciclo de, eh, que, que realiza la Compañía Nacional de Teatro, presenta el ciclo Los Contemporáneos y el, este ciclo comienza con la presentación, la escenificación de Nostalgia de Muerte de Javier Villarrutia. Vamos a estar com, eh, comentando con Marta Verdusco, directora de esta, de este recital, Miguel Ángel.
3: Sí, y al final de esta edición de Primer Movimiento vamos a tener con nosotros a Nel Pérez. Ella es la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y va a hablar con nosotros sobre este Rally Puma que ya comentabas al inicio de esta emisión. Es ya una, una, una manera de cercanía de, de, de colocar a la población estudiantil como un eje también de las iniciativas culturales literarias de nuestra Casa de Estudios.
2: Por supuesto, pues vámonos, vámonos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a Javier Villaurrutia y Nostalgia de la Muerte. Nocturno muerto es el poema que leeré a continuación acompañado de My Secret Life de Leonard Cohen. Primero, un aire tibio y lento que me ciña, como la venda al brazo enfermo de un enfermo y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida, y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo, cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría, la tierra hecha impalpable, silencioso silencio, la soledad opaca? y las sombras ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente.
1: en la sana distancia
3: La Mesa del Día La Compañía Nacional de Teatro va a rendir un homenaje a una generación de poetas que marcó una etapa en la historia de las letras en México con el ciclo Los Contemporáneos bajo la dirección de Marta Berlusco
2: Uno de esos poetas fue Javier Villaurrutia con Nostalgia de Muerte, un libro de poemas que según en palabras de Marta Verdusco encaran a la muerte con sus pasiones, sus imprevistas parejas y ángeles que bajan para acompañarnos en este maravilloso eh, eh, libro eh, donde viene y se escucha la música, el baile y el deleite.
3: El ciclo Los Contemporáneos va a comenzar con la cenificación de Nostalgia de la Muerte. Van a tener funciones martes, los martes, hasta el 26 de abril en la Sala Héctor Mendoza, donde está la sede de la Compañía Nacional de Teatro, allá en Coyoacán, en Francisco Sosa, número 159.
2: El elenco de Nostalgia de la Muerte está conformado por Herando González, Roldán Ramírez, Rodrigo Vázquez y Marta Verduzco. La entrada es libre, previa reservación al correo electrónico publicos.cnteatro.inva.gov.mx
3: Pues vamos a conversar en esta mañana con eh, Marta Verduzco, ella rinde homenaje a una generación de poetas y bueno, ella es directora, directora de este tema Marta Verduzco, querida Marta, admirada Marta Verduzco, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
2: días. Gracias, Marta Verduzco. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues cuéntenos, por favor, cómo se rinde homenaje a este grupo de poetas mexicanos que pues marcó la historia de la literatura eh, en en nuestro país. ¿Quiénes son, quiénes fueron eh, y son todavía en presente por por obras tan simbólicas, tan significativas eh, como Nostalgia de Muerte? ¿Quiénes son los contemporáneos?
12: Bueno, pues mira los contemporáneos para mí fueron muy importantes los conocí justamente en la casa del lago donde hacíamos recitales dominicales. y um, por gracias a perdone, gracias a, a Juan García Ponce quien me dijo que porque no porque yo decía solamente nocturno mar que porque no hacía todo el libro de, de nostalgia de la muerte entonces pues, así lo dice, eh, son poetas muy eh, connotados, eh, muy eh, atacados también porque entre ellos había eh, homosexuales y ellos pues, se desentieron siempre de una manera muy valiente y, y muy rica, ¿no? Entonces, eh, pues, desgraciadamente eh, los jóvenes de ahora no no los son pocos los que conocen la, la poesía de los contemporáneos y y yo quise hacerlo presente en este en estos uh-huh. Mar- preguntaste,
2: perdón. sí precisamente precisamente eso la relevancia de un grupo como este de un grupo de poetas como los contemporáneos que es muy que es muy diversa es muy variada. vamos a hablar de javier villarrutia pero 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 bueno es solamente para, para abrir boca de, de de del significado de de la herencia que legaron pues estos estos poetas Miguel ángel.
3: Sí, Marta, hay una ahora que hablas de la Casa del Lago, digamos, se tocó y, eh, ser parte inaugural de este mundo en el que participaron. Digo, tú estabas muy cercana a, a otro poeta que es eh, fundamental, que es eh, Tomás Segovia, pero también sí, claro. tuviste el privilegio de estar en la dirección de, de Salvador Nuevo. No recuerdo este Ulises Vuelve, ese libro donde está esta obra que hace 60 años se representó en eh, como parte del trabajo de Novo, Teseo, que este, participaste en ella, pero también junto a gente que apreció notablemente la poesía como parte del hecho escénico que fue Gurrola, Mendoza. Cuéntanos un poco esa, esa experiencia que ahora hace posible también tener la poesía como un acto no solo de ideas, también emocional, también escénico, que pone a prueba al actor. Y
12: también como una defensa a la gente gay, por eso lo dice también, porque estoy harta de ver cómo pintan siempre a los hombres homosexuales como unas locas y se burlan de ellas y son tan dignas como, como podemos ser los, los, bueno, no incluir como puede ser también la gente no gay, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, ¿qué te diré? Eh, en la Casa de Lagos hacían recitales de todo tipo y ahí hicimos los contemporáneos. Yo no los conocía y sí, pues ahí me di cuenta de quiénes eran, ¿no? Gente muy valiosa, muy valiente, porque los atacaron muchísimo. Y eran muy inteligentes y también eran muy juguetones. Entonces yo, quiere, yo quise hacerles ese homenaje porque siento que fueron como una piedra angular de, de, de la cultura y de la poesía, ¿no? Y um, y pues recurrí a ellos y sobre todo a Javier Villaurrutia, que es el poeta que me gusta más de todos los contemporáneos. Hace muchos años, eh, nosotros, te hablo de Salvador Flores, que era mi pareja, y yo, eh, estuvimos dotados en París e hicimos un, un recital eh, de poesía donde cabían había muchos poetas, pero entre ellos estaba Javier Lillo que dice Nocturno Bar. Y ya después, cuando regresé, Juan García Ponce me dijo, ¿por qué no haces todo el libro de, de Nocturno, de, 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 de Villa Urrupia, de Nostalgia de la Muerte? Y así lo hice, y lo que pasa es que hace pues, ya, casi 50 años yo lo hacía, infundado en una malla blanca. Y, y pues ya no tengo ni el cuerpo ni la agilidad que tenía porque lo subrayaba corporalmente. Entonces ahora, pues es otra puesta en escena, pero me entusiasma igual que la primera. Y, um, y qué más quieres que te diga de... ¿Qué otra cosa me preguntaste, perdón?
3: Preguntaba Marta sobre el, el tema el tema eh, que significa para un actor. Esta proyección escénica de la poesía, ahora en la Compañía Nacional de Teatro, con tanta gente joven, con tanta gente experimentada, ¿cómo se juega este elemento?
12: Pues mira, empezando por los por los actores que tengo, no no, no conocían esta poesía y se quedaron admirados y, y estaban encantados de hacerlo, ¿no? Y yo creo que es eh, muy importante que se conozca pues estos contem- contemporáneos de ayer, como dijo Sheila, por cierto que él escribió un libro sobre los contemporáneos, buenísimo, muy divertido, ojalá a la gente que, lee, que le llame la atención lo lea uh-huh. entonces eh, pues yo me enamoré de los contemporáneos y sobre todo de Villarrupia, eh, gracias a, a, a Juan García Ponce justamente, ¿no? y lo, primero lo estuvimos una vez en París solamente en Nocturno más, y ya después aquí en México lo incluí en un programa que se llamaba Poesía en Movimiento donde había varios poetas y ya después hice Todo nostalgia de la muerte hace como 50 años no y ahora lo quise sacar otra vez a la luz porque en la compañía me ofrecían hacer monólogos hacer monólogos y lo, lo que me dieron a leer no me gustó Y entonces yo les propuse que hiciéramos espectáculos de poesía, porque yo creo que es fundamental para un actor saber de su poesía. Y bueno, afortunadamente lo logré y estoy muy contenta, porque el el resultado ante el público ha sido muy bueno. Y y pues no sé cuánto tiempo más voy a durar, porque parece ser que también están interesados en estos teatros. Y, uh, y pues eso nos llena de, de alegría porque redescubrir a estos poetas es fantástico
2: claro Marta Verduzco, ¿cómo, ¿cómo está pensado este ciclo que se presenta en la Compañía Nacional de Teatro e inicia con Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia pero ¿cuál es la selección? ¿cómo está eh, diseñado este este ciclo en su generalidad?
12: Pues mira, solamente hay poemas de, de, de Villaurrutia después se haré uno sobre Novo, o sobre Cuesta o Ajá. cualquiera de los contemporáneos entonces en este momento no te puedo decir los nombres de los de los de los poemas porque pues como me lo sé de, mi, de, de, de memoria, muchos sus su poesía muchas de sus poesía no te, no te puedo decir ahí tengo nuestro nombrar como eh, nocturno de la alcoba, nocturno de la nieve, en fin. ¿Quién eh, más me preguntaste? Perdón.
2: Sí, precisamente eso. Bueno, a, a, eh, nos menciona a Jorge Cuesta, eh, que murió, que murió joven. ¿Cómo, cómo hacer? Tal vez de ahí eh, me gustaría entonces, si, si no nos puede mencionar en, en lo general, pues eh, ¿quiénes, quiénes son, por qué, por qué estuvieron en su momento tan, ¿por qué fueron en su momento tan criticados este grupo de jóvenes poetas eh, que, que fueron, tenían una actitud crítica? El rigor también era una de las cuestiones que les, que les representaba presentaba, algunos eran escépticos, a otros les interesó la, la política, José Gorostiza Torres Bodet, uh-huh. eh, en su uh-huh. muy particular apreciación, un poco que entonces nos comente al respecto y por qué tan criticados en su momento. Bueno,
12: primero eran criticados porque eran muy inteligentes, eran muy buenos poetas y justamente los que los atacaron fueron los, los poetas que, que, pues, que no tenían ni el talento ni la posibilidad y como en esa época, Torres, Ode, Torres Ode, este Vasconcelos, los acogió. Entonces, además, tenían cargos públicos. Y entonces, pues la envidia era terrible. Y además, eran gays, ¿no? Y eso estaba muy mal visto en esa época. Y, y todavía hay mucha homofobia. eh, Entonces, pues, lo que quise es demostrarles que el sexo no tiene que ver con con, con tu con tu moralidad, que hay gente canalla entre los heterosexuales y los homosexuales, también debe haber, yo afortunadamente no, yo yo tengo muchos amigos homosexuales y todos son personas fantásticas, ¿no? Entonces, lo quise hacer para rescatar, aparte de, de, de la poesía de estos poetas, este prejuicio que hay todavía contra los homosexuales y, y hacerles ver que, que fueron gente muy brillante no y muy inteligente y que se supieron defender con mucha inteligencia ante ante sus adversarios qué más te digo
3: hay una hay una hay una parte marta que en el contexto de la Compañía Nacional de Teatro, con Todi, que bueno, durante mucho tiempo la dirigió de Tavira, que de Tavira, pues es un devoto también de la poesía, de la poesía escénica. Pienso, pienso en poetas como Von Kleist, que es uno de sus, eh, es una de sus divinidades, pero esta poesía mexicana, pensada en el contexto del teatro, que se quede como patrimonio, ¿cómo lo observas? Tiene la oportunidad institucional de recorrer el país. ¿Cuál es el futuro de esta obra? En, no solo en la Ciudad de México van a van a salir, van a van a estar presentándose en otras partes. Hay otras, sí. hay otros estados que acogen bien la poesía.
12: Pues sí, yo estaría encantada de salir a donde me indiquen, eh, pero hasta ahora no, porque además somos una compañía bastante eh, discreta porque somos cuatro actores nada más. Entonces, y, y, y yo desde hace mucho tiempo me niego a, a decir la poesía leída y muy seria con mis clientes. Entonces, cuando yo se lo propuse a Jake Singer, dijo, bueno, ahí no hay ningún problema porque, eh, pues, van a estar... Le dije, no, no, no. Yo siempre hago una poesía en escena con la poesía. Y, y fue lo que hice y es lo que he hecho. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en, para gente grande con Rocha y Ophelia Guilmán y, este, y Enrique Rocha salían en a mi y leían el poema. Le dije, pero yo si no lo hago, ¿cómo le sendo? Yo hago una puesta en Y entonces me me habitué a, a no leerla, sino a hacer una propuesta estética. Y con eh, así Enrique dijo, pues bueno, pues ok, vamos a ver lo que haces, ¿no? Y afortunadamente, pues me está gustado porque porque no es, que, no es que la poesía necesite una puesta en escena, pero, pero yo creo que les abre más el panorama viendo una puesta en escena con poesía. Y bueno, pues, eh, he tenido muy buenas críticas, y mira, una vez hice poesía, eh, eh, perdón, Nostalgia de la Muerte, en un estado, Santa Rosita, por el norte, ¿no?, y se acercó una señora y me dijo, «Ay, señorita, me gustó mucho». No lo entendí, pero así como cantan los pajaritos que no sé cómo le hacen, así me gustó. Señora, es un comentario bellísimo lo que usted me hacer. ¿no?». Entonces, le tenemos miedo a la poesía, pero si tú te dejas envolver por el ritmo, por la sonoridad de las palabras, eh, es, es fantástico. Yo no he no encontrado a alguien que me diga, oh qué de poesía». Vete para el otro lado. No, lo que pasa es que la desconoce y mi afán es que él se conozca porque porque yo me, conformé, yo me formé mucho con la poesía desde que desde que estaba en la escuela el, ma- este, el maestro Arreola era mi maestro y él me invitaba de pronto a decir poesía en la casa del lago. Luego cuando ya habité en la casa del lago pues todos los domingos hacíamos recitales poéticos. Desde los latinos hasta los modernos, en fin, pasando por todo eso. Entonces, para mí ha sido muy importante la poesía y y me encanta que la gente que no la había oído o que no lo ha leído entienda que que, que es una cosa bella y que hay que hacer, y sobre todo para los actores. Los actores les cuesta mucho trabajo decir poesía. Eh, Las cosas que yo he visto eh rompen no cuando acabo las ideas sino cuando ya necesitan respirar entonces es una falta de respeto tremenda pero bueno hay que tampoco es tan difícil ¿no? pero pero si no tienes el hábito y si, si le tienes miedo a la poesía pues no no sale bien
2: Uh-huh. Marta Verduzco, ¿quiénes están en escena? Cuéntenos un poco, por favor, del, del, elen- del elenco y qué ha significado trabajar, volver pues, después de estos meses de pandemia bueno, después, entre comillas, porque seguimos con la pandemia ahí eh, afuera, en las calles pero, ¿cómo ha sido trabajar en tiempos en tiempos de pandemia? Pues
12: mira, en tiempos de pandemia estuvo como suspendido y yo les pedí que se los aprendieron de memoria. Entonces, pues ya, todo el mundo, eh, cuando acabó la pandemia, claro que se lo sabían. Entonces, eh, tuve los los actores que me proporcionó la misma compañía. Y estoy muy contenta. Y además, ellos me han dicho, solamente hay una persona grande que, que sabe de poesía y los otros no. Y están, oye, pero de veras, qué poetas. Están encantados, ¿no? Eh, y pues mira, no me pregunten el apellido porque no me lo sé, pero uno es grande, el otro es eh, Rondán y el otro es eh, eh, Vázquez.
2: Rodrigo Vázquez.
12: Rodrigo no, no, Vázquez. Uh-huh. Entonces, eh, pues me los proporcionó la compañía y empecé a trabajar con ellos y pues vino la pandemia y no, 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 no es cierto, no es cierto todavía después de la pandemia no tenía yo el elenco porque yo los que quería estaban en otras cosas, en fin y de regresar a la pandemia pues ya, ya empezamos a trabajar y, y acabaron aprendiendo solo no. y pues ya son unos actores muy disciplinados muy entusiastas les encanta porque había quienes no habían tenido la oportunidad de conocer a, a ninguno de los contemporáneos y pues eso que, eso hace que, que se forme un buen equipo, porque si alguien no esté de acuerdo pues es pues sonancia y, y no sale como, como salió
3: Y ahora que comentas esto, Marta, de dirigir en la Compañía Nacional de Teatro, bueno, tú te has destacado fundamentalmente como actriz, aunque también sabemos que eres una actriz siempre ligada a un mundo de... De, de, de alta cultura literaria de alta cultura uh-huh. ensayística filosófica en este en este momento digo ya has tenido bueno amorosos amorosos dictadores como directores de teatro este ahora que tú dices me da mucha me da mucha risa francamente que dices son los que me dio la compañía nacional de teatro Exacto. no son estrictamente los que quería este qué significa no, fíjate, yo, dirigir yo, yo, en o sea, este momento mira yo
12: dirigí ya también a la compañía sí, este, el, el malentendido extranjero. Que, que me tocaba por el director que lo iba a hacer, no sé por qué, a la hora dijo que no, y entonces alguno de mis compañeros dijo, Marta Verduzco, y pues me cayó de sopetón, y, y también tuve muy buena crítica. Eh, entonces, no no es la primera vez que dirijo la compañía, que otra cosa hice, sí, ya no me acuerdo, pero eh, tampoco he hecho mucho en la compañía. Sí, y como, de Albert Camus, el, Albert Camus? Camus, sí, el, el malentendido de Camus. Y, um, y pues mira el ser me, gusta, me gusta muchísimo dirigir pero me gusta más actuar pero cuando tengo que dirigir también lo disfruto muchísimo ¿no? y bueno una vez eh, un director me dijo ¿y qué te pues, pongo acá eres este, directora le la pues gracias a que siga activo ahora entiendo en la dirección y la dirección justamente me ha revalorado porque me doy cuenta que de pronto los actores somos muy disciplinados y, y queremos que se nos atienda nuestro, proble- nuestro pe- pequeño problema y, y no nos podemos a no pensar el papel del director y las afrentas que tiene que sufrir el director. Entonces, eso me ha ayudado m- mejor a ser. Si, si tú quieres, no mejor actriz, eres la mejor persona, porque ya no pienso solamente en mí. ¿Qué más quieres que te diga?
2: Pues invitar a a la audiencia, hay que recordar que la entrada es libre, hay que hacer una reservación previa al correo electrónico mx y las funciones son todos los martes hasta el 26 de abril en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro en Francisco Sosa 159, Colonia del Carmen. Ay, yo de verdad que ya tengo muchos deseos de volver eh, a, a ese escenario a, a ser espectadora de ese escenario de la Compañía Nacional de Teatro y pues, enhorabuena, Marta verduzco, pues
12: muchas gracias
2: por, por esta propuesta poética desde la escena qué, qué gusto, de verdad, vamos a estar eh, allá en la Compañía Nacional de Teatro Marta verduzco muchas sí, gracias Pues mira,
12: a mí me da mucho gusto porque justamente a mí me ofrecían antes hacer monólogos que nunca me gustaron y entonces uh-huh. yo les dije ¿por qué no hacemos recitales poéticos? y entonces, eh, eh, pues eso, es, es una apuesta en escena, y además para dignificar a los homo, a los homosexuales, porque toda la gente dice que que no tiene ningún problema, pero si encuentran uno cercano a su casa, se escandaliza uh-huh. y Entonces, pues, tan canallas hay en este, eh, la gente heterosexual como en la homosexual, no claro. el, el, tu, tu valor como persona no lo define tus preferencias sexuales.
3: Claro. Pues muchísimas gracias, Marta. Recuerdo, Novo decía, los que tenemos unas manos que no nos pertenecen. Pero bueno, es parte es parte de este imaginario. Muchas gracias, Marta. Mucha mierda. Ahí nos vemos déjame, en el teatro. Déjame
12: hablar, platicar de una cosa, de, de una anécdota. Él me dirigió en deseo de Carvalhido, sí. y entonces un día me dijo, oye, mira, ven para acá, ¿por qué no las caderas? Y me, 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 me había fijado que me es ¿cómo? Dijo, ¿sí? Eres cedra, no puedes caminar así. Entonces le dije, pues es que no me doy cuenta. Entonces me dijo, pues no. Le dije, a ver, dígame cómo. Pues no, es nuevo. ¿Y qué? Es ya nuevo. Entonces luego se subió y atravesó como gacela. Y entonces yo no hice más que quitarlo Y me dijo, ah verdad. Le dije, ah verdad, pero me dijo, ¿cómo? Eh, bueno, entonces, pues sí. Eh, afortunadamente yo tuve la fortuna de caer en la Casa del Lago, cuando en la Casa del Lago que serían los
3: eventos más avanzados. <ríe> pues muchas gracias, Martaforma Patrimonio. Patrimonio, gracias. gracias. A ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta pronto. Bien, pues no se pierdan la oportunidad de asistir a la Compañía Nacional de Teatro. La entrada es libre, repito, el correo electrónico públicos.cnteatro. Arroba, imba, Punto .gov.mx punto Vamos a ir con una complacencia musical para Xochitl Arillano. Nos pide una canción del cantador español José Monge Cruz, eh, Camarón, Camarón de la Isla. Nuestros sueños es la canción.
7: ¡Feliz soy contigo!
2: La UNAM organiza el Rally Puma para alumnos y alumnas de nuevo ingreso y para comentarnos al respecto está nuestra querida amiga Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Está a través de la línea, esta mañana en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Anel? Bienvenida. Sí, ¿cómo estás?
11: Buenos días. Hola, Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes, queridos Berenice
2: y Miguel Ángel. Igualmente, de verdad, y con buenas noticias, buenas noticias este Rally Puma, ya lo hemos introducido un poquito a la audiencia, pero lo organiza la UNAM para alumnos y alumnas de nuevo ingreso a él, cuéntanos.
11: Así es, pues imagínense empezar la universidad en una pantalla, imagínense estar semestres y semestres, días, lunes, martes a viernes, ¿no? en una pantalla, se acaba la pandemia o por lo menos ya estamos en un semáforo que nos permite regresar a una universidad que no conoces. No conoces, más que como me pasó con, con la plática con muchos estudiantes que fueron el primer día del rally, solamente lo conocen porque fueron a dejar papeles, ¿no? Entonces, este rally, queridas y queridos, es para los estudiantes que quieran conocer la universidad, que quieran conocer el valor patrimonial de nuestra universidad. Empezamos en, el, en la estrenada del MUAC eh, para que de ahí empecemos a conocer el Centro Cultural Universitario tenemos una brevísima eh, puesta o montaje teatral, eh, porque también participa Teatro UNAM. Luego caminamos hacia la Biblioteca Nacional y ahí vemos una especie de muestra de qué es esta biblioteca y sus tesoros. De ahí pasamos por un lugar fantástico que pocos universitarios conocen, que es el Paseo de las Esculturas. Todo esto, obviamente, Miguel Ángel y con, con, con pistas interesantes que tienes que participar, pero caminar por el Paseo de las Esculturas, pasar por el Coatl de nuestra querida Helen Escobedo, que es maravilloso, ¿no? Luego cruzamos el, el Circuito Mario de la Cueva y entramos a ese lugar mágico que es el Espacio Escultórico y ahí mismo en vivo ves una pieza de danza, de, de, de danza unam, y te da una idea de cómo puedes moverte y cómo se siente el cuerpo moviéndose en este espacio escultórico. De ahí tomamos una bici, nos bajamos en la Bicipuma para que conozcamos también qué es el Bicipuma. Y nos vamos a una parte que también creo que es poco conocida, que es el Geoparque de Pedregal, para conocer un poco del entorno geológico y, y natural del, de, la, de la UNAM. Y acabamos en las islas, Miguel Ángel, Berenice, con una especie de fiesta para conocer muchas ofertas que tiene la UNAM, la revista de la universidad, Literatura UNAM, Universo de Letras la de GACO, no, Puntos Cultura UNAM, la Facultad de Arquitectura, bueno, hasta los bomberos y los perros de los bomberos hacen una especie de show ahí para enseñarnos todo lo que elabora y toda la oferta enorme que los estudiantes tienen derecho por ser Pumas.
3: Sí, es, es fascinante es muy, es muy interesante, además que hayan construido esta especie de, de visita guiada tan tan emotiva, con muchos de los recursos vivos que también están actuando y generando comunidad dentro de la universidad, como dices la de GACO, Teatro UNAM, el MAC todos los espacios ecológicos y además la oportunidad también de tener, dicen, no, no es necesario llevar la, una bici propia porque se puede hacer, se puede tener ese servicio de bici Puma en este recorrido que va a ser híbrido, va a ser a pie, va a ser en bici y bueno, hay que tomar precauciones anel él como de, a, nos han indicado este tener protector solar, te, ir hidratado, con poca carga de cosas, toda esta parte. Sí, que... porque
11: el, el solecito ha estado rudo, querido Miguel Ángel, pero lo que es maravilloso eh, es vivir, ver a los estudiantes vivir el espacio de la universidad con toda la emoción de lo que implica que esta universidad que es gratuita, que ahí está la oferta, no este que si te inscribes en puntos cultura unam tienes derecho a libros, a revistas, o sea, es muy emocionante, yo quisiera subrayar esa palabra, me parece que es una experiencia emocionante, más que aprender del patrimonio, más que aprender datos históricos, que los hay y muy valiosos desde luego, la experiencia de los estudiantes volviendo, digamos, en la, en la reconquista de su espacio universitario es una maravilla. Yo... Les invito a que compartamos con los estudiantes esta información. Queda este domingo a las 9, a las 10 y a las 11, son las salidas del MOAC. Se pueden inscribir ahí mismo o inscribirse también en los correos que están en nuestras redes. Estamos en, se llama es el arroba mi rally puma y estamos en todas las redes sociales. Eh, pero pueden llegar directamente los estudiantes ahí a la externada de la UNAM. Eh, no solo no se van a arrepentir, sino van a conocer espacios, Que de veras, Miguel Ángel, es poca gente, pocos universitarios que que conocen estos espacios. Y terminar en las Islas, pues es como terminar en una fiesta, ¿no? Las Islas es este corazón universitario donde los fines de semana hay baile, gente patinando, gente en bici, gente aprovechando los espacios y el patrimonio UNESCO, que es la UNAM, ¿no?
2: Ay, querida Anel, pues uno siempre de alguna u otra manera termina cuando es estudiante universitario en las islas. Es un gran lugar de reunión, así como el Centro Cultural Universitario desde donde sale este rally. Y y por último, pues cómo les ha ido en estos estos rallies que ya han realizado. Eh, ¿Qué les dicen los estudiantes, Anel? Son jóvenes, hay que decirlo, de los que están convocados son los jóvenes de eh, los primeros cuatro semestres. La pandemia nos vino a robar esa experiencia de convivir entre jóvenes universitarios universitarios, ¿qué, ¿qué les dicen? Así es, Berenice, mira,
11: yo te puedo eh, narrar, por ejemplo, eh, algunos de los grupos que yo acompañé, bueno, número uno, no sabían que existe Disipuma, número dos, nunca nunca, nunca habían estado en el espacio escultórico, y el espacio escultórico con la música que pusieron eh, el equipo de Dance on Jam, con percusiones, y con una banda este, guerrerense que, que animaban a conocer este espacio, Y ellos decían, pero, pero esto siempre está abierto, sí, claro, Oye, pero ¿y tú ya conocías la UNAM? Y de verdad, Berenice, lo único que conocían eran las oficinas donde habían entregado los documentos, ¿no? Entonces, cuando les platicas y les animas a que conozcan nuestra diversidad arquitectónica, geológica, eh, urbanística, cultural, literaria, porque obviamente nosotros desde Literatura UNAM, muchas de las pistas es animar a que conozcan también todo lo que se ha escrito desde por para por según de detrás de la UNAM, ¿no? Entonces, entonces hay este un universo por conocer en la UNAM. La UNAM es una es muchísimo más que una universidad, es una experiencia patrimonial y creo que vale mucho la pena. Además, se sumó un montón de gente, ¿no? Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional, toda la atención a la comunidad. Bueno, hasta el Club Pumas nos está regalando gorras de Pumas, ¿no? Para los estudiantes que acaban completo el circuito la revista de la universidad como dije punto de partida no O sea, enseñarles que bueno aquí puedes escribir puedes participar puedes publicar en estas revistas este y es fantástico compartir con ellos la emoción de reconocer que su universidad es esa cosa enorme que se llama UNAM
7: Ay.
5: muchísimas Ay, gracias Anel vamos a estar en esa
3: en esa en esa vis- visión algo que que te gustaría que te gustaría a, a agregar hay una parte bueno tú eres nuestra directora de, de literatura de fomento de la lectura es, es un claro, labor quiero, muy importante quiero
11: agregar algo muy quiero agregar algo muy importante pensamos en las personas y estudiantes con discapacidad uh-huh. entonces el día 3 de abril este domingo 27 es para eh, público en general eh, pueden o no pueden o no ser ciclistas también tenemos el servicio de bajar el tramito que bajamos, que hacemos los que sí nos gusta la bici, lo pueden hacer en en el Puma Bus, que nos va a acompañar, y tiene todas las medidas de seguridad. El 3 de abril, Berenice y Miguel Ángel, están invitadas e invitados todas las personas con discapacidad que quieran participar. Tenemos adaptado el rally específicamente para toda esta población que, desde luego, había que mirar, había que incluir, y que la de GACO recibe, digamos, con con una, un esfuerzo especial que se hace para todas ellas y ellos.
2: Pues Anel Pérez, muchas gracias por estar esta mañana, Eh, de nuevo me pusiste la piel chinita, qué complicado nos lo ha puesto la pandemia, pero ahí está la comunidad universitaria pues saliendo al paso y recuperando esos momentos de convivencia que de verdad, enhorabuena y felicidades por esta esta iniciativa que realiza la Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y también la Revista de la Universidad de México eh, que convocan a este Rally Puma, la información también se puede encontrar en el correo electrónico mirallipuma.gmail.com y bueno, las redes sociales @literaturaunam literatura unam de la dirección de literatura y fomento a la lectura de la UNAM que tú diriges, Anel. Muchas gracias.
11: Ojalá que haya muchísimos estudiantes ahí este domingo, así que les esperamos a todas y a todos. Un abrazo muy grande para ustedes.
3: Gracias igualmente.
2: Otro de vuelta, Anel Pérez, hasta pronto. Y bueno, también eh, hay que acercarse a la FIL, a la Feria Internacional del Libro de Minería, donde, pues, claramente la eh, Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM tiene un papel fundamental. Vamos, eh, ya estamos a punto de despedirnos, Miguel Ángel, pero tenemos regalos. Las reinas chulas, que también son generosas, nos van a regalar cortesías para asistir al show Nos Fregatu, el vampiro, en el Teatro Bar El Vicio. Tenemos tres cortesías dobles, (laughs) Thank you. The <laughs> cat eh, para, el, para, para la función en vivo y tres cortesías para el streaming. Eh, la función es el sábado 26 de marzo, el día de mañana, a las 19.30 horas. El Teatro Bar el vicio se encuentra ubicado en la calle Madrid 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán y los ganadores deberán llegar con 40 minutos de anticipación a la, fru- a la función para presentarse con una identificación oficial y mencionar que llevan cortesías de Primer Movimiento de Radio UNAM. Eh, los ganadores, vía streaming se les enviará la liga de acceso a su correo o celular 30 minutos antes de la función cuál es la dinámica la dinámica es que vayan a buscar en nuestras redes sociales la publicación en facebook es para el streaming y en twitter es para la función presencial y ahí tienen que escribir en esa en esa publicación nuestra cómo celebran el día mundial del teatro y cuál es su obra favorita esa es la pregunta que deben responder en las publicaciones, tanto la de Facebook para el streaming y en Twitter para presencial, para la función pre- presencial. Recuerden que en Facebook con el streaming, pues lo que eh, favorecemos y privilegiamos es que no vivan en Ciudad de México, que se encuentren en algún otro lugar, Miguel Ángel. Y pues bueno, así se pueden llevar esas, estas cortesías para el Teatro para el Vicio de las Reinas Chulas. Y nos sí. estamos despidiendo ya.
3: Sí, antes de que nos vayamos, vamos a escuchar una, una postal sonora que nos envía Adán Vázquez. Es una es un ensayo abierto del en el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Y bueno, vamos a escucharla y nos despedimos. regresamos okay, regresamos ones. después de esta postal
2: Sí, Adán Velázquez nos compartió en Facebook esta postal sonora que es un ensayo abierto del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y pues bueno, me recordó que la OFUNAM ya tiene sus conciertos presenciales, así es que no se lo pierdan, este fin de semana hay concierto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, revisen las redes sociales, el sitio electrónico de la OFUNAM para eh, poder eh, tener toda la información, nosotros nos estamos despidiendo ya les deseamos un excelente fin de semana gracias a todo el equipo, a quienes están en cabina y también de manera remota el próximo lunes nos volvemos a encontrar Miguel, Miguel Ángel, gracias.
3: Muchas gracias a todos nos vemos el lunes, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Frida Salíbar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora